0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ähm, heute erste Aufnahme im neuen, äh, ich will es mal Studio nennen, andere würden es Büro oder Kanzlei nennen. Ähm, wir sind umgezogen, äh, es war ein Haufe Arbeit, äh, aber jetzt ist sie vollbracht. Wir sind noch nicht ganz sicher, ob wir uns, äh, ob wir die gleiche, kuschelige Atmosphäre hinbekommen, wie wir es im alten Studio Blau-Schwarz hinbekommen haben. Die gleiche Intimität, äh, mit der wir unseren Gästen begegnen wollen, aber wir versuchen unser Bestes. Es waren jetzt zwei Monate lang, sind wir abgetaucht. Das wird sich jetzt wieder ändern. Wir werden jetzt im altbekannten Zwei-Wochen-Rhythmus wieder versuchen aufzunehmen. Heute mit an Bord sind äh, der
1: Peter guten Abend. Der Jens. Servus. Ich hab, äh, ich, euch ist es nicht aufgefallen, aber ich sage es euch, kann eh keiner sehen. Es ist dieselbe Sitzanordnung, Ach, die, wir, die ich eingehalten habe, um ah, so ein bisschen was aus dem alten Studio.
2: Vertrautheit zu schaffen.
1: So ist es. Die äh, Knetcap sind ja auch noch die gleiche.
0: <lacht> Von daher. Zwei Monate älter. Schon wieder zwei Monate älter. Und mit uns am Tisch freuen wir uns heute Abend über Dr.
3: Thorsten Klein. Hallo in die Runde und äh, ich fühle mich sauwohl hier. Ja, das, äh, du sitzt Boah, auf der Couch. Ne? <lacht> und
1: Stimmt. du sitzt auf der Couch.
0: Wir anderen auf den, äh, auf den kalten Plastikstühlen. Ähm, wir haben dich eingeladen. Ähm, wir kennen uns jetzt auch so über den FC ne, oder den FC-Bezug mit den äh, Veranstaltungen, auch die wir durchgeführt haben. Ähm, Du bist aber, wenn man dich mal googelt, ähm, wenn es auf jemanden passt, würde ich sagen, auf dich Tausendslasser. Ne? Also du machst relativ viel, du bist Unternehmer, Journalist, ähm, Vorsitzender äh, der saarländischen Sportjournalisten, äh, warst Regierungssprecher äh, unter der Regierung oder unter der Ministerpräsidentin Anke Rehlinger ähm, nee. AKK. Äh, Annegret Kramp-Karrenbauer, Kramp ja, so, so ist es, ja. Äh, Verzeihung. Äh, Kommunikationsexperte. Bis da jetzt, hast du auch eine eigene Agentur. Machst auch Krisenkommunikation. Aber kann man gleich
2: mal reinkrätschen. Was sagt denn der Profi dazu, dass es Anke äh, äh, Fick die
3: Polizei geteilt hat auf Twitter? Ja. Also, wir reden ja, wir reden ja glücklicherweise über unseren Lieblingsverein. Und ähm, ich glaube, wenn es um Kommunikation geht, können wir dort noch äh, Stunden und Tage hier sitzen. Ich habe den Post auch wahrgenommen. Ich kann durchaus die Intention einer Regierungschefin verstehen, ähm, die Polizei zu schützen, weil das ist auch ihre Aufgabe. Sie ist ja, wenn man so will, oberste Dienstherrin. Ich habe mir die Frage gestellt, ob es klug ist, genau dieses Motiv dann mitzuteilen, weil es ja dann auch jeder sieht, der es im Stadion nicht gesehen hat. Und ähm, es war jetzt mal ein, ein, kein Live-Spiel im Free-TV, ne? also demzufolge auch weniger Zuschauer an den Fernsehbildschirmen, denen ähm, haben wir jetzt mit dieser äh, Aktion die Plattform gegeben, um genau die Botschaft äh, zu transportieren, von der ähm, sie, glaube ich, ähm, ganz äh, gerne wegkommen würde. Also ne, ich teile was, was ich eigentlich gerne teilen will. Das also meins war ein versehen. Meins war ver versehen. Mhm. Nee, also auf, auf keinen Fall. Ne? Wir hatten ja mal einen Regierungschef im Saarland, der hat sich vor eine Tankstelle ges gestellt und hatte irgendwas so reingequatscht <lacht> in das Mikro. Und Tobias das, Hans war das, ne? Ja, ich glaube, so, ja, glaub so hieß der. Und ähm, das war auch kein Versehen.
2: Ja, aber das war ja erst der Post und diese Erklärung kam ja erst, glaube ich, nachdem hey, sie drauf hingewiesen. War das
3: mit den Preisen oder was? Ja, die Benzinpreise. Das, das, das mit dem Hans. Ja. Da
0: hat übrigens irgendjemand was drüber gelegt, Irgendwas vom FC. Ne? Da ja. sind ein paar vom FC. Ne? Ich weiß ja, ja. nicht mehr genau, wie es ja. war. So,
3: ziemlich witzig. Ja, das ist ein schmaler Grad, aber das äh, gilt ja äh, in so ziemlich jeder Situation teile ich etwas, äh, weil ich gerade dazu äh, ne, emotional affektiv äh, angetrieben bin. Ich komme so aus dem Affekt heraus, komme da, ich muss jetzt dazu was machen. Ähm, Im Gegenzug äh, riskiere ich damit aber, dass ich ja äh, die, die Bühne ja verbreitere. Ja? Und das äh, glaube ich, ist in manchen Situationen nicht unbedingt klug. Wir waren in deiner äh
0: Vita, Tätigkeitsvita stehen geblieben, ähm, bevor Peter da reingeklatscht ist. Ähm, bist noch Weinbegleiter, bist auch Brauerei-Investor bei der, bei der
2: Bruchbrauerei
0: mhm. ähm, und natürlich FC-Fan, weswegen du heute, also wegen des Gesamtvolumens hier, auch heute Abend sitzt. Ähm, du hast gerade so, also bist noch Investor bei der Bruchbrauerei? Kann man, ja.
3: Ja, ja, kann, also kann ich ja gerne kann ich ja gerne ausführen. Also wenn das Werbefenster schon mal da ist, dann nutze ich das. <lacht> für Bruch, ja. Ich habe vor zwei Jahren ja dann auch vernommen, dass die zweite Insolvenz droht und habe dann für mich entschieden zu helfen, obwohl ich nicht gefragt worden bin und habe das aus dem einzigen Antrieb herausgemacht, dass das das älteste Familienunternehmen der Stadt ist das zweitälteste Familienunternehmen im Saarland überhaupt. So knapp 500 und, Jahre oder was Ja, 1702. Also. Und ähm, die, diese Brauerei hat das Stadtbild geprägt. Ne? 1702 ging es am St. Johanner Markt quasi los, die Kurzversion. Und ähm, rund um 1900 dann ähm, im Rotenbühl in der Scheider Straße. Und äh, damals, das sieht man ja auf alten Fotos, äh, gab es auf dem Rotenbühl noch nichts. Da kam erst die Brauerei und dann die Wohnbesiedlung. Und ähm, Zudem finde ich halt das Produkt gut und habe für mich entschieden, ne, ein Unternehmen mit einem guten Produkt und einer solchen Historie kannst du halt nicht einfach so vom Erdboden äh, gleichmachen sehen und ähm, bin deshalb losgezogen und habe äh, einen Investor gesucht. Ne. Vier, vier Gespräche sind gescheitert, der fünfte hat funktioniert und äh, so konnten wir zumindest dem, dem Unternehmen, der Brauerei nochmal ein neues Leben einhauchen ähm, wenn gleich die, die Lage für Brauereien in Deutschland ja eine sehr schwierige ist, wenn ne? man also grundsätzlich von der Entwicklung her. Aber das ist in der Tat ein Herzensthema. Das
0: heißt, es wird einfach zu wenig getrunken. Wir müssen Dabei.
3: deutlich mehr trinken. Ja, Dann äh, soll der Appell auch nochmal an alle da draußen gehen. Ähm, ja, es das kann ich, kann ich vielleicht gerne direkt noch hinzufügen. Also aus dem Grund ähm, rede ich ja äh, mit Gastronomen, insbesondere am St. Johanna Markt. Und ähm, ich habe mit zwei, drei Mal äh, gesprochen und habe gefragt, wie ist das denn äh, bei euch, Na, wie hat sich das entwickelt äh, nach der Pandemie? Ne, kommen die Leute nochmal, ähm, ne, stellt ihr irgendwie ein verändertes Publikum fest? Und da hat einer zu mir gesagt, ja, es ist okay, ne, es war vorher besser, aber wir haben ja immer noch einen FC. Und wenn ich mir äh, die Stadt angucke, was dort in den letzten äh, Wochen und Monaten äh, passiert ist, nach Heimspielen des FC. Und dann ähm, würde ich mir gerne auch diese Diskussion mal wünschen. Ja, fernab von Straßensperrungen und Sicherheitsvorkehrungen hin zu Hotels sind ausgebucht, Kneipen sind voll, ja, die Leute geben Geld aus in der Stadt und vor allem die Leute treffen sich auch nochmal. Ja, also, es gibt ein Gemeinschaftsgefühl und äh, das hatten wir ja in den letzten Jahren ja überhaupt nicht. Und die Diskussion, die würde ich mir auch gerne wünschen. Unbedingt oder zumindest, dass man es eben
0: auch mal benennt, ne, was was also Fans mit in die Stadt bringen. Also das sehe ich auch so. kommen wir nachher auch nochmal drauf, wenn wir über Frankfurt sprechen. Also das, ich meine, das was da was da abgeht. Also wenn, wenn du wenn du jetzt wirklich schon ein paar Jahre oder vielleicht auch Jahrzehnte FC Fans, Fans bist und bist da früher durch die Stadt gegangen und äh, mit äh, da ein paar Leuten da so hochgeschlichen. Keinen hat es interessiert. Und dann die Jahre in Völklingen, auch da, ich meine, hatten wir ja auch äh, Pokal-Highlights, aber das war, das ist ja nicht vergleichbar mit dem, was jetzt abgeht. Also siehst viele junge Menschen, also die alle einen Schal anhaben, Autokorso, weil, weil hat es denn mal du letztes du, Mal so, Ja, Bei einer
2: WM, ne? also das war es letzte WM Mal. Genau, also auf dem Niveau ist man jetzt angelangt, nicht an der, äh, mit der Masse, ne? aber äh, von der Qualität her auf jeden Fall ist man dort und äh, Finde ich der absolute Hammer. Das ja, also, ist total
0: äh, der Hammer. Ich meine, der Autokurse, ich meine, wie gut die drauf waren, ne? da fährt der eine, fährt vor lauter vor lauter Euphorie äh, äh, direkt in die Saban-Haltestelle rein. Ja. Das hätte es ja früher nicht gegeben. Ne? <lacht> Was nee. ja.
2: Nee, so. Sagst du? Sollen wir noch dabei bleiben, weil auch, auch auch so, wenn du guckst, was bundesweit jetzt auch berichtet wird, das ist auch nochmal von der Qualität her mehr als damals bei der letzten Pokalreise, wobei uns da halt Corona reingekrätscht ist und danach gab es eben andere Themen, ähm, äh, aber jetzt kriegt man es halt dafür umso mehr mit. Ähm, ja, äh, man, man kann ja keine, keine Sportseite mehr aufmachen, ohne irgendwas vom FC zu sehen oder so. Und, da ich, äh, und auch wenn man, wenn man dann die doch,
1: Bilder doch, doch, sieht. Doch, doch, kannst du. Ist
3: da habe ich aber die Titelseite doch auf dem Schirm. Ja, Titelseite äh, gestern das mit dem äh, ja,
1: ja, das, äh, das, das, das stimmt. Es ähm, ist nur so, dass du äh, relativ wenig Artikel drüber hast. Du hast im Moment jeden Tag einen Artikel über einen saarländischen Verein. Ähm, aber ähm, die meisten Berichte oder wenn es einen Bericht über den äh, FC gibt, frühestens einen Tag vorher oder am Spieltag selber, meistens auf der zweiten Seite, es sei denn,
3: ein Bundesligist war hier zu Gast und wurde nach Hause geschickt. Also ich weiß, was du meinst und stell mir die Frage, woran liegt das? Ne? Liegt das äh, an dem Medium oder liegt es am Verein? Und für mich ist der Fall relativ klar. Also wenn ich, mich als sag mal. wenn ich mich als Verein so verhalte und wenn ich als, als Verein mit Journalisten so umgehe, wie das in den letzten Monaten hier der Fall ist, dann brauche ich mich über gar nichts mehr zu wundern. Jetzt kommt der, der Vorsitzende der äh, Saarland-Sportjournalisten raus. Gerne. Jetzt bin ich gespannt, was du ja, sagst. Gerne, das aber es kommt auch äh, jemand durch, der, der, der selbst, also ich war zehn Jahre im Landesdienst, davon sieben als Regierungssprecher, äh, der ja selbst eine gewisse Rolle mal inne hatte. Und ähm, hätte ich auch nur einmal vor der Kamera etwas gesagt, was mit der Ministerpräsidentin nicht abgestimmt war, hätte ich den nächsten Tag in diesem Amt nicht erlebt. Und das, was wir rund um den Fall Erdmann erlebt haben, das, was wir rund um Profi-Campus erlebt haben, ähm, wenn mir Präsidiumsmitglieder sagen, ich wusste nicht, dass unser Pressesprecher dies oder jenes verkünden wird, dann stelle ich mir die Frage, was ist denn das hier? Also machen wir das aus Zeitvertreib? Ist das ein Beruf? Oder was soll
2: das? Aber an, an, ich, an wem da, liegt denn da, das? Liegt ich das am, am Pressesprecher, äh, dass der sich was Eigenes erfindet? Oder liegt es am Präsidium, dass die ihm gar nichts vorgeben?
3: Also, die Frage könnte man vielleicht dann in der Tat mal den Betroffenen stellen. Aber ich stelle ja nur fest, dass das Präsidium nicht informiert ist, wie sich der Verein draußen verhält. Also ich stelle mir ja grundsätzlich die Frage, ähm, haben wir einen Plan? Also oder ist der, denk, der Pressesprecher
0: denk, nicht informiert, was das Präsidium so macht? Und... Äh, also ich habe da, also gibt es ja zwei Theorien zu. Selbstverständlich. Also der alte Peter Müller, der, der ne, erzählt was, ohne dass es irgendwie abgestimmt wird. Oder Peter Müller muss was erzählen, weiß aber nix, nicht, was passiert.
3: Bei beiden. bei beiden ist das Ergebnis aber gleich. Und das ist ja das Entscheidende. Ne? Also wer hat gesagt, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Ne? So, bei beiden ist das Ergebnis ja gleich. Und das Ergebnis ist, dass der Verein in der Außendarstellung die Note 5 hm, verdient. Aber jetzt, ich weiß,
0: oder ich kann äh, antizipieren, welche Frage ich Jens stellen würde. Also was hat das jetzt damit zu tun, dass diese SZ dann äh, den FC also so, ich sag mal, äh, A, zu wenig berücksichtigt, B, äh, die negative
3: stürzt auch, ne, dass als dann auch die Fans so ja. schlecht schreibt, ja. Also ich würde das Ganze äh, dann vielleicht lieber in den Gesamtrahmen stellen wollen. Ich bin ja jetzt nicht hier um, um äh, ein, ein, ein Medium, äh, ne? rechtlich und ethisch und moralisch zu vertreten, ähm, sondern versucht das einfach nur mal so in einen Rahmen zu stellen. Ähm, was ist denn überhaupt äh, die Rolle eines Mediums und wie hat sich denn die Medienlandschaft verändert in den letzten Jahren? Ne? Stichwort Digitalisierung und ähm, sag mal, ich habe den Beruf des Journalisten äh, immer so ausgeübt, dass ich eine kritische Distanz hatte. Du hast ja eben gesagt, äh, FC-Fan, das ist korrekt. Mitglied bin ich aber auch erst seit einem halben Jahr. Weil ich vorher, ähm, als ich selbst FC-Reporter war für die Saarbrücker Zeitung und ich den Niedergang mitgemacht habe von der zweiten Liga in die Oberliga, habe ich ja auch kritische Situationen gehabt. Also ich erinnere mich an diverse Wüste-Diskussionen mit Hartmut Ostermann, der damals ja schon Präsident war. Gott sei Dank gibt es den. Ähm, ich hatte damals Wüste-Diskussionen mit Klaus Meiser, der damals Vizepräsident war. Ich hatte Wüste-Diskussionen mit Reinhard Klimm, der damals im mehr Aufsichtsrat mehr. war. Und ähm, das äh, war ähm, damals ja auch schon natürlich immer die kritische Distanz, also die distanzierte Nähe. Ne? Also ich muss ja nah dran sein, sonst kriege ich ja nichts mit, aber ich muss halt trotzdem den Abstand haben, damit ich halt über etwas auch objektiv ne, berichten darf. Und ähm, mir kommt ähm, bei so einem Medienbashing ähm, zu oft, zu kurz, ähm, wo ist denn das Ganze ausgelöst worden? Also, wenn ich Bockmiss gebaut habe, muss ich halt dafür gerade stehen.
1: Ja, also ich würde
3: mal äh, Medienbashing
1: würd zurückstellen, weil jetzt gerade ist ja einfach eher die Feststellung, ähm, dass ähm, der, Mit der Mitgliederstärkste, korrigiere mich, aber äh, Mitgliederstärkste Fußballverein äh, im Saarland
0: Übrigens knapp 8.000 mittlerweile, was echt krass ist. Ja, also, der, der, das
1: Wachstum. Ne? Ja. Absolut. Ähm, Absolut
3: nicht. und die Zehen sind äh, in erreichbarer Nähe.
1: Deutlich ähm, weniger Aufmerksamkeit bekommt ähm, als ähm, ein anderer Verein, der eine Liga höher spielt. Ne? Das mag sein. Ähm, trotzdem ist es ja aber einfach auch so, ähm, dass du ähm, zum einen ähm, ja etwas berichtest, was viele Leute interessiert und offensichtlich interessiert es mal mindestens 8.000 Leute und das andere ist ja auch noch die betriebswirtschaftliche Komponente, dann wenn du etwas berichtest, was möglicherweise viele Leute interessiert und jetzt haben wir die Situation, wie gesagt, mag auch mit der Liga zusammenhängen, dass wir auf der Titelsportseite die Aufstellungen lesen können, wie der ranghöhere Verein und dann auf der zweiten Seite ein äh, zwei, also, zwei Spalter dazu haben. Ja, also ne? also das gibt, ist, ist gibt überhaupt kein Bashing. Das ist einfach nur. Also, also mein, mein ja? Bashing. Also
0: ich betreibe ja regelmäßig äh, SZ Bashing. Ne? Ich habe es ja auch immer noch äh, abonniert, zumindest den äh, Damals ja.
2: Ne? Internet da sitzt ja das Problem. Äh, also du bist es. Ja. Ja.
0: Du also bist ja nee, eine Abonnent. Ja, ich abonniere es, um mich äh, regelmäßig äh, drüber aufzuregen. Ich weiß auch nicht, wo dran das liegt. Also es gibt manche Sachen, die liegen vielleicht auch am Personalmangel. Es ne? ist ja mittlerweile auch, gehört ja irgendwie zur Trierischen Volkszeitung oder wie das? Äh Rhein -Post Rhein, ja.
2: wie? Rhein 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 Rheinische Postgruppe. Rheinische ja, Postgruppe. Ja, man kann da das ja auch, mehrere dazu. dass dann so, Elversberg auf Seite 1 ist, das kann man ja mit der Liga alles rechtfertigen. Ja. Aber was mich halt so aufregt, ist dann in dem äh, Spielbericht dann zu dem Frankfurt-Spiel, da wurde dann, äh, ja, es blieb dann äh, dank des Polizeiaufgebots blieb es friedlich, aber leider die Pyro-Verbrecher, ne, die waren nochmal aktiv das steht also, es steht nicht Büroverbrecher, aber es steht, dass Büro gezündet worden sind. Ich habe so viele Berichte gelesen, kicker, Sport1, überall Süddeutsche Zeitung, was du willst, ne? hat ja jeder über das Spiel berichtet. Es stand nirgendwo drin. Niemand hat es für so wichtig oder dramatisch erachtet, um diese fünf Fackeln da irgendwie zu erwähnen. Aber in der SZ steht es natürlich also drin. Das Büro
3: unter Malte Straße nach Benkalo führt uns
0: mitunter in die sportliche Isolation. Danke, Jörg.
2: Genau, an der Gott, sei Dank nicht, ne? ja, Gott sei Dank, <lacht> Dank jo, also nicht. Ja, also ne? das
0: Ding ist ja auch so, äh, also das ist ja auch so, dass, was ich eben sagen wollte, das Bashing, das ich betreibe, ist, da kommen regelmäßig jetzt 10.000, das ist auch die 10.000 Besucher in den Park, das ist die größte äh, regelmäßige Veranstaltung im Saarland. Und zwar mit Abstand. Ne? Wir, wir sind kurz davor, die 10.000er Marke zu knacken. Wir haben ständig ausverkaufte Stadien. Es ist eine Riesenstimmung, ne? jeder, also es gibt super viele Leute, die, die da hingehen, sich von der Stimmung mitreißen lassen, die alle machen so Fotos von Pyro oder von Corios, was auch immer Ne, und du liest halt, es gibt nahezu keinen, also es gibt glaube ich keinen, ne? ich sage jetzt nahezu keinen, weil ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen kann, aber nahezu keinen Bericht, ähm, der dann auch mal sagt, ey, wie geil ist denn das? Also, dass jetzt sowas nochmal hier passiert, dass du so ein Stadionerlebnis überhaupt haben kannst. Und wenn das die Saarbrücker Zeitung, also die Zeitung, die Nummer 1 im Saarland, die bei jedem äh, Eltern äh, von uns noch rumliegt und so, und was auch auf den Dörfern hier noch gelesen wird. Also, wenn du das dann nicht schaffst, mal den Verein ein bisschen, du musst ihn ja nicht pushen, du musst auch nicht die, die kritische Distanz verlieren. Aber, aber dann auch mal, nicht immer nur die Polizeiberichte abhin, sondern dann auch mal berichten, mal ganz kurz, was ist denn auch eigentlich ganz geil?
3: Ja, das ist ja eine klassische Frage von Hohl- und Bringschuld. Ähm, in dem Moment, in dem ein Polizeibericht nachweislich Fehler hat, ich kann jetzt allerdings nicht mehr sagen, welches Spiel das war, da wurde ja berichtet, Jedes. Es, es, habe, es habe Pyrotechnik gegeben und bei dem Spiel gab es ja nachweislich keines. Ähm, das war, ich weiß nicht, es war ein Samstagmittag äh, Heimspiel, aber ich weiß den Gegner nicht mehr. Ähm, dann habe ich in der Tat zum einen als Journalist ähm, ja die, den Pressekodex einzuhalten und ich muss immer äh, alle Seiten hören. Ähm, das ist leicht anders bei Behörden, weil man von Behörden erwarten muss, nicht darf, sondern muss, dass alles, was von dort kommt, safe ist. Ähm, in dem konkreten Fall hätte ich aber als äh, Verein sofort reagiert, weil ein, ein, guter, ein gut aufgestellter Verein hat doch im Blick, was im Polizeibericht steht. Und wenn ich sehe, dort steht was drin, was falsch ist, dann muss ich das sofort korrigieren. Kein, und, also keine Frage. Das und ist, und, und das, ist, das meine ich mit Hohl- mit, mit, mit und Bringschuld. Also ähm, ich, kann halt nicht, ich kann halt nicht einfach äh, nur rumjammern und, ähm, und äh, mal, mich so verhalten, dass mich niemand leiden kann und beschwere mich nachher drüber. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Das ist äh
0: ich weiß nicht mal, ob das Holenbring schuld jetzt ist, ne? ob, wir, ob wir so juristisch schon werden wollen. Ne? Aber ähm, die Frage, ähm, also dann, dann ist ja schon was Falsches in der Welt. Dass dann der Verein nicht auch, also grundsätzlich gegenüber der Presse, nicht mal mit breiter Brust dahin geht und sagt, äh Kinder, so könnt ihr nicht jedes Mal über uns oder über unsere Fanszene berichten. Das ist auf jeden Fall, sehe ich auch
3: so. Bin ich komplett. Ja, also wir haben ja, wir haben ja einen recht prominenten Fall. Ähm, der Carsten Pilger hat das ja vergangene Woche öffentlich gemacht. Nur weil er etwas Kritisches angemerkt hatte über das, was rund um den Profi-Campus passiert ist, wurde er kaltgestellt. Jetzt haben wir, jetzt, jetzt
0: äh, also ich sag mal so, die, ähm, die von mir äh, rudimentär erstellte. Äh, oder rudimentär erstellter Ablaufplan, den haben wir jetzt schon gesprengt. Ne? Also der, aber äh, finde ich es gut, wenn man, wir wenn man dabei sind. Ähm die Themen liegen
3: auf der Hand. Ja, okay, ne? dann reden, aber, reden aber, wir über... über Carsten, ähm hat das ja, Carsten hat das ja, wie ich finde, sauber aufgeschrieben. Und er kann es ja auch nachweisen. Er kann ja auch zeigen, was wo wie in der Kommunikation mit dem Verein irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Erklären wir es mal ganz kurz für die, für die Zuhörer,
0: die es äh, nicht wissen. Also Carsten Picker hat jetzt öffentlich gemacht, was, er, was eigentlich seit ein paar Wochen oder längeren Wochen, will ich mal sagen, auch uns bekannt ist. ja
1: F, F, Genau, sag noch, wo er es öffentlich gemacht hat, sowohl auf Instagram als auch YouTube, auf YouTube, YouTube, findet man unter ja. das FCS-Blog. Genau,
0: und äh, da hat er jetzt öffentlich gemacht, auch ähm, den Inhalt eines Schriftverkehrs mit dem FCS und ähm, wenn man es kurz eindampft im Ergebnis, äh, kriegt er weder Akkreditierung für den FCS, ähm, noch werden ihm Spieler zur Verfügung gestellt, die er interviewen könnte oder ähm, auf Presseanfragen von ihm ähm, geantwortet.
3: So. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Und die Frage stellt sich halt, warum? Warum ist das so? Und äh, für mich ist das pure Willkür, was dort passiert. Das ist pure Willkür des Vereins, ähm, sich so zu verhalten. Und es gibt, ja, es gibt ja mehr Fälle. Es gibt ja weitere Fälle. Also ich kann ja nicht zu dem einen Blogger sagen, du bist kein Journalist in Klammern, der nachweislich aber Journalist ist, weil er beim NDR arbeitet in Hamburg und zu dem anderen sagen, du bist Blogger, der aber kein Journalist ist. Wer, 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 wer ist das? Es gibt, ja, es gibt ja rund um den Verein diverse Vorgänge, die mit dem, was man so als Journalist, professioneller Journalist kennt, überhaupt nichts zu tun hat. Wie zum Beispiel ich filme nach der Pressekonferenz das Gespräch von dem Trainer mit den Journalisten. Das ist für Journalisten mit das Wichtigste. Die Pressekonferenz, die interessiert kein Schwein. Weil das, was dort gesagt wird, hat jeder vorher entweder schon gesehen oder der Trainer hat schon eine 23 Kameras gesagt. Deswegen ist für den Journalisten das Gespräch mit dem Trainer nach der Pressekonferenz das die wichtigste Informationsquelle, weil er dort offen fragen kann, was hast du denen denn in der Halbzeit gesagt ne? oder wie war denn die Ausrichtung oder welche Aufgabe hatte denn der Spieler C und ähm, wenn ich aus einer solchen vertrauten Runde ein Video im Netz finde, ne, das damals war hat noch Trainer und ähm, dann zerstöre ich ja jegliches Vertrauensverhältnis zwischen Journalisten und dem Trainer und ähm, wenn ich dann sehe, dass das von einem Blogger veröffentlicht worden ist dann stelle ich mir die Frage, wenn der die, das Kleine einmal eins nicht kann, was macht er dann mit einer Medienakkreditierung? Deshalb habe ich auch damals die Stimme erhoben als Vorsitzender der Sportjournalisten im Saarland und habe den Verein gefragt, was soll das? Wir hatten wir hatten einen Becherwurf auf was war, Journalisten. Was waren, was waren das? Also kannst du das oder willst du keinen Namen nennen? Das ist genau das Thema. Ne? Also Peter, das ist genau das Thema. Wenn ich den Namen jetzt nenne, ne, dann gebe ich dem noch eine Bühne. Und ich finde, der hat das nicht verdient. Ne? Auch was den Umgang... Ich kann, weiß mit es gerade gar nicht, wen, wen, wen du Das macht ja auch nichts. Können ja. wir ja nachher beim Bierchen noch klären. Aber der Betroffene wird es jetzt wissen. Ähm, wir hatten einen Becherwurf auf Journalisten ähm, bei einem Heimspiel. Und das hat leider Gottes auch noch die von kollegen getroffen. Ähm, und dann höre ich vom Verein, er, das gehört zum Fußball dazu. nein. Das gehört nicht zum Fußball. Das, Wurf auf Polizisten? Oder nee, Journalisten? Auf, auf einen Journalisten, Journalisten. Auf einen Journalisten. Na, und, der, und das war leider Gottes noch der, der Kollege des Hörfunks. Ne, das heißt, der die hatte Thomas seine, Wollscheid. Der, Kann ja nur der Thomas Wollscheid gewesen da, sein. Es gibt ja noch ein paar andere Hörfunkkollegen, aber, okay. aber es ist ja wurscht, wer ja. es war. Nur die Tatsache, dass dort ein Becher flog, weil. Gezielt
2: die, auf den oder. Ja,
3: das ist genau das, wollte ja. ich gerade sagen. Ja. Der Becher flog deshalb in diese Richtung, weil das Fanradio nebendran saß des gegnerischen Vereins. Ja, okay. Ja. Ne, das war das eigentliche Ziel. <lacht> Und hat aber dann leider Gottes unseren eigenen Kollegen getroffen. Ähm, wenn ich vom Verein dann höre, sowas gehört zum Fußball dazu. Nein, das gehört nicht zum Fußball dazu. Ich werfe nicht mit Bier um mich. Also es gehört sich nicht. Selbstverständlich ist mir das ja auch schon passiert, dass irgendwo, na, dass ich irgendwo eine Ladung abbekommen habe. Aber ein gezielter Becherwurf gehört nicht zum Fußball. Auch da bin ich nicht mit dem Verein d'accord. Okay,
0: aber wie sind wir jetzt da drauf gekommen vom Carsten Pilger jetzt auf den... Äh ja gut, eigentlich weil die Zahl, der weil
3: die Anzahl der, Weil die Anzahl der, der Fälle sich häuft. Also gut, reden, in, aber okay, reden aber wir mal
2: noch ganz kurz über, über ja, bleiben
1: diese... Mal, bleiben bei, wir mal noch bei, beim Carsten Pilger. Ja, würde ja. ich auch sagen. Ja. Und also, gehen wir dann nochmal zurück zur, zur Brügger-Zeit. Also,
0: du hast das jetzt du hast dann jetzt mit beispielen quasi wir haben mit pilger angefangen dann hast du mit beispielen von bloggern nicht namentlich benannt ne, die die interna oder oder vertraulichkeiten dann äh, veröffentlicht haben als gesagt okay da ist der Umgang dann offensichtlich ein anderer vom Verein ähm, und ähm, jetzt ist schon mal die frage jetzt Carsten Pilger ist ein professioneller journalist betreibt das blog ja aber nicht professionell. also ne ist ist dann halt jetzt nicht die aber hauptberuflich. Die, ja. ja. ja also nicht hauptberuflich. Genau. Ja, er betreibt das nebenberuflich. Das heißt, ja. aber der wird nach deiner Auffassung müsste dann Carsten Pilger auch, also müsste der Blogger dann auch eine Akkreditierung bekommen? Oder wie wäre denn überhaupt ein Umgang mit jetzt vom Verein? Ich meine, was man mein Carsten, was man da ja auch mal sagen muss, der macht das nicht erst seit es gut läuft, sondern der, der blockt sich schon äh, seit äh,
3: durch, 10, 15 jetzt, Jahren auf ja. Ja, das das ist ja das, was ich eben meinte. Das ist pure Willkür. Der Verein hat keine Linie. Da ist kein Fa roter Faden drin. Äh, heute entscheide ich so, morgen entscheide ich so. Und zwar nur dann, wenn mir gerade was äh, danach ist. Und ich frage mich ja, äh, wer, wer führt? Wer führt in diesem Verein? Die Frage hast du ja eben äh, auch gestellt. Wer führt in dem Verein? Macht das äh, der Pressesprecher oder macht das das Präsidium und informiert nur nicht? ob das eine oder das andere, es kommt zum Schluss das Gleiche raus, nämlich der Umgang des Vereins mit denen, die dafür sorgen, dass eine Öffentlichkeit hergestellt wird. So kommen wir nochmal zur SZ zurück. Ähm, in dem Moment, in dem ich mich ähm, unbeliebt mache, muss ich mich doch nicht wundern, dass jemand schreibt, ich bin unbeliebt. Nee, also mit der SZ,
0: das ist ich anders. Bleiben wir mal beim, beim Carsten Pilger. Bei also
2: ich, da kann man jetzt zum Beispiel sagen, also ich finde das unglaublich unsouverän vom Verein, wegen dem jetzt ja auch nicht mega kritischen oder oder äh, jetzt so äh, reißerischen Artikel, sondern doch ja, äh, auf, wie er halt so berichtet, äh, doch äh, recht neutral und an den Fakten orientiert. Natürlich mit einer äh, äh, kritischen Tendenz, aber, aber finde ich auch völlig, auch als Fan würde ich sagen, völlig im Rahmen. Ne? Ähm, da so drauf zu reagieren, finde ich unglaublich unsouverän und man macht sich unnötig im Sinne des Vereins angreifbar, wegen eigentlich einer völligen Lappalie, äh, äh, stellt man sich völlig ins Unrecht. So.
3: Also stimme mich zu 100% zu.
2: Aber ist, macht es einen Unterschied, ob er jetzt Fanblogger ist oder Journalist? Meinst du, weil er, wenn er, äh, ich finde, äh, er ist von Beruf Journalist und macht dieses. Blog aber als Fan, aber kann natürlich diesen Journalisten, das Journalistenhemd nicht ganz ausziehen, das nimmt er halt so mit, aber ich finde, er macht es als Fan. So, äh, hat er dann weniger Anrecht oder mehr Anrecht auf eine Akkreditierung, finde ich eine interessante Frage, weil äh, wir, zum Beispiel, wir kriegen ja Spieler, ne, äh, Finde ich auch super und so. Äh, wenn jetzt einer von uns Journalist wäre, zufällig, ne? ich denke, der, der wird es trotzdem mehr oder weniger, wird das hier genauso laufen wie bisher. Ne? Aber hätten wir dann mehr oder weniger Anrecht drauf oder ist es eigentlich egal?
3: Ja, das ist, äh, das ist das große Thema, was gerade bundesweit in allen Bundesliga-Vereinen und auch größeren äh, Eventveranstaltern äh, diskutiert wird. Ich. Äh, Vertrete ja dann ähm, das ähm, Saarland als äh, die Sportjournalisten im Saarland äh, beim, beim Bundesverband, also VDS ist der Verband deutscher Sportjournalisten. Wir haben einmal im Jahr äh, die Jahrestagung in, in, in Dortmund im Fußballmuseum und ähm, dort kommen diese Themen immer wieder hoch, ähm, weil es ähm, jetzt wird es vielleicht ein bisschen zu medienwissenschaftlich. Nee, nee, aber ich finde es ähm, mega äh, interessant. Also weil, mach' ruhig. Weil ja. es gibt halt äh, in in, in es gibt eine sogenannte Professionalisierungstheorie, äh, ähm, die besagt, dass der Begriff des Journalisten ja nicht geschützt ist. Ne? Also der, der Anwalt, ne, der hat seinen, seinen Wert, er hat seinen Examen, ne, so Examen und dann ist der irgendwann, der darf sich irgendwann Anwalt nennen. Der Journalist, der Begriff des Journalisten ähm, ist so definiert, dass jeder, der publiziert, sich Journalist nennen darf. So, und jetzt hast du plötzlich die technische Möglichkeit, das hatten wir vor 15 Jahren, noch, 20 Jahren noch nicht, jetzt hast du plötzlich die Möglichkeit zu publizieren, und zwar relativ einfach. Ne? Also Handy an, schreiben, senden, publiziert. Damit bist du quasi ja schon Journalist. Deshalb gibt es bei uns in dem Verband ja auch Kriterien. Ähm, wie wird denn jemand Mitglied? Der muss zum Beispiel zwei Paten bringen, der muss Kontoauszüge zeigen, dass er aus hauptberuflicher Tätigkeit die Einkünfte journalistisch erzielt. Du kriegst einen Presseausweis? Oder? Dann, und dann kriegst du zum Schluss einen Presseausweis. Ähm, als ich äh, vor, vor drei Jahren äh, von Thomas Wollscheid äh, das Amt äh, übernommen hatte, war der erste Fall, dass wir von einem Bundesliga-Verein die Anfrage hatten, hier gibt es eine Akkreditierungsanfrage. Der Journalist war noch nie bei uns. Ähm, der äh, gibt sich aus als zugehörig äh, zum Saarländischen Verband. Und der Ausweis war gefälscht. Also der Presseausweis scheint ja interessant zu sein. Umso wichtiger ist es ja, dass wir gewisse Kriterien haben, um auch, zu, um auch zu klären, wer hat denn welche Rolle auch in so einem Stadion. Also wenn ich jemandem eine Medienakkreditierung gebe, dann muss ich auch dafür sorgen, dass der die Gepflogenheiten in der Mixzone kennt. Und dort sehe ich einen Verein definitiv in der Pflicht. Das habe ich als Regierungssprecher auch machen müssen. Und ich, und, und, und ich war ein bisschen komplexer aufgestellt, weil ich kann ja als Staat nicht irgendeinen Journalisten ausgrenzen. Also ich konnte jemandem nicht die Akkreditierung versagen, wenn der nicht strafrechtlich irgendwo aufgefallen war. Nur weil der kritisch berichtet hatte, konnte ich den nicht aussperren. Der Verein kann das. Aber kriegst der, üb, der übt ja Hausrecht aus.
0: Aber müsst, würdest du jetzt... Eine Akkreditierung verleihen an einen hauptberuflichen Journalisten, der aber privat einen Blog betreibt über den Verein. Ja.
3: Ja? Ja. Ja, sagen wir, können ja, wir können ja die Welt hier nicht aufhalten, ne? Sagen wir, die entwickelt sich ja weiter. Ich glaube, dass, dass die Journalisten selbst auch nochmal sich klar machen müssen, ähm, was ist denn ihre Rolle in diesem System? Und der Journalismus hat ja für die Demokratie, jetzt wird es vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber der hat für die Demokratie eine ganz wichtige Rolle, nämlich, dass er kontrolliert und dass er auch widerspiegelt, also wiedergibt. Da kommt der Begriff des Reporters her, ich reportiere, weil ich kann ja nicht als Mensch überall sein und 99% Prozent der Ereignisse, die auf der Welt passieren, gehen an uns vorbei. Und der Journalist wiederum, der wählt uns ja aus. So, dann kommen wir, Jensen, kommen wir nachher nochmal zu, wie wählt er denn aus? Ne? Aber der wählt ja aus, der hat ja so, so eine sogenannte Filterfunktion, ne? Gatekeeper nennt man das in der, im Journalismus dann. Und ähm, der wählt nach gewissen Kriterien die Nachrichten aus. Und wenn ich mir angucke, was in sozialen Netzwerken los ist, dann kriege ich ja alles das zugespielt, was irgendein Konzern glaubt, was für mich wichtig sei. Weil er damit Geld verdienen kann. Demzufolge ist ja die, die Bedeutung des Journalisten ähm, in, in unserer Gesellschaft ja viel stärker als sie zuvor. Und äh, da glaube ich auch, ist jeder Journalist gut beraten, wenn er mal nochmal sich selbst klar macht, welche Rolle er hier hat. Wenn diese Rolle definiert ist, dann müssen wir die Rolle von Bloggern definieren. Und vielleicht müssen wir auch dort dann definieren, wie, wie, wie wollen wir denn den Umgang miteinander haben? Und so weit sind wir noch nicht. Ja. Dafür, also dafür ist es noch relativ ja. früh ja. in dem also ich,
2: Wo ich halt denke... Also das für für Politik und Kram mag das mag das ja zustimmen. Das ist der Verein ja aber auch ein Wirtschaftsunternehmen und hat auch ein Interesse dran, das schönes deutsches Wort, Content Creator, ne, so viel wie möglich da rausballern, weil wenn man jetzt guckt, was auf YouTube, auf TikTok, wie viele Videos geteilt werden vom FC, das ist ja mega Werbung. Die Leute machen das umsonst. Ne? Das Der Verein muss da gar nichts für tun. Die Leute machen das, weil sie begeistert sind und das nutzen die Kanäle, die eben zur Verfügung stehen. Absolut. Das heißt jetzt, nicht, dass jeder, der mal drei TikTok-Videos gemacht hat, jetzt da in die Mixzone muss. Das ist nochmal ein ganz ein anderes Thema. Aber, dass man als Verein ein Interesse hat, so Leuten auch mal so Ne, auch mal ein, ein, ein Goodie zu geben oder ein Bonbon und sagen ah ja klar, kannst du einen Skype machen mit ne, zehn Minuten mit dem Trainer oder sonst was. Finde ich, ist ja was anderes, als wenn man jetzt bei, bei einem Minister oder so anfragt, ob, ob man das machen kann. Influencer. Peter ist so Influencer. kurz davor, so kurz davor äh, eine Akkreditierungsanfrage zu stellen. Ne, gar nicht, würde mich null interessieren, weil dann ja. äh, du hast dann eben wie der Thorsten gesagt, eine ganz andere Aufgabe äh, und musst dich auch ganz anders verhalten, ne, als ja. ähm, wenn du in der, in der Mixzone oh. rum sind und dann mit mit den Spielern, ey, sau gut, sau gut, das wird Und ja gar nicht passen. Ne? Also, du, du Vor musst allem ja dann ganz anders auftreten. Anstand
3: hat nach, deiner, nach deinem nichts eh nichts verloren. Also, zu dem Thema, wie, wie gehe ich denn professionell um? Ich habe als Journalist bis heute noch kein Autogramm von einem Spieler gefordert. Ne? Das gehört mhm. sich nicht. Also, wenn ich über den berichte, dann falle ich jetzt nicht dem auf die Füße, ne? äh, Vor die Füße. Äh, das macht man halt einfach nicht. Das gehört dazu. Also es gibt sehr viele äh, ungeschriebene Gesetze und ich finde, dass wir uns grundsätzlich mal nochmal darüber Gedanken machen sollten, was gehört sich denn und was gehört sich nicht? Ich wollte gerade sagen, da über Gesetze zu reden.
1: Da findet sich ja gerade erst mal viel. Ne? Also ja. ich meine, wir haben das beim, beim ZDF erlebt, äh, als der Moderator des ähm, aktuellen Sportstudios. Äh, äh, und da gibt es ja auch andere Kollegen, ich will das überhaupt gar nicht kritisieren, sondern einfach nur mal, die durchaus bei äh, Vereinen Moderationsaufgaben übernommen haben, äh, die äh, Weihnachtsfeiern moderiert haben und so weiter. Ich glaube, da findet sich viel. Aber äh, äh, also, ne, das ist ja auch okay, dass man erstmal dann vielleicht auch nochmal neu austariert, was äh, in dieser Gesellschaft jetzt dann die kritische Distanz ist. Aber komm doch nochmal äh, zurück zu, zu der Auswahl äh, äh, der Artikel. Weil das ist das, wo ich mich manchmal frage, okay, ich habe ein gewisses Bedürfnis von Journalisten, die deren Job es ist, die sich das Training angeguckt haben. Also, ne, also vor allen Dingen nicht nur den Vereinscontent zu bekommen. Das ist ja auch eine Diskussion bei Journalisten, die extrem genervt sind, gerade in der Bundesliga, wo es dann den Verein TV gibt, der nur noch auswählt, was gemacht wird. Nein, ich möchte genau das, was du beschrieben hast vom Journalisten haben, das ist sein Job, dass der dienstags morgens auf dem Trainingsplatz steht, obwohl es zwei Grad und Nieselregen sind, sich das Training anguckt und danach mir aufschreibt, was da im Training passiert ist und was sein Eindruck davon ist. Passiert aber nicht.
3: Nee, passiert nicht. also ich war, ich war ja in München bei der Abendzeitung sagen wir, zu der Zeit, als ein gewisser Jürgen Klinsmann Bayern-Trainer war und ich habe damals die Löwen begleiten dürfen, die komplette Saison in der zweiten Liga damals das war ähm, zur Zeiten von Marco Kurz als Trainer dort. Da haben die Bender-Zwillinge noch dort gespielt. Ähm, ich war mit denen im Trainingslager auf Teneriffa. Und ähm, das ist ja genau das, was den Journalismus danach ausmacht. Weil ich, ich wähle ja dann die Nachrichten aus und ich transportiere in die Heimat. Was ist dort äh, im Trainingslager denn los? Ne? Ähm, wenn sich dort zwei auf, auf, auf die Nase hauen. Ne? Dann ist das ja mein Job, äh, das zu reportieren. Ähm, und ich finde. Fällt mir gerade noch ein, ich war ich war mit, mit mit 60 damals in der zweiten Liga mal in dieser verbotenen Stadt mit so einem Berg, mit so einem Stadion auf dem Berg und ähm, das, da war ich relativ frisch bei der AZ und mein damaliger Sportchef rief mich an, das war ein Freitagabendspiel ähm, Wo bist du denn gerade? Ich bin auf dem Weg zur Pressekonferenz, da hat er mich rund gemacht und sagt, was, was machst du dort? Was willst du dort? Du gehst jetzt sofort zum Bus Weil die eigentliche Geschichte, die den Leser interessiert die findet nicht vor der laufenden TV-Kamera statt, sondern immer der Blick hinter die Kulissen, der Blick durchs Schlüsselloch. Also bin ich zum Bus und habe ich mal geguckt, wer kommt dort, wie sind die drauf, mit wem reden die, mit wem reden die nicht. Das kannst du ja alles dann mal einordnen. Und ähm, 60 hatte damals eine ganz, schwierige, eine ganz schwierige Phase. Das war in der Saison, als sie im DFB-Pokal noch gegen Bayern gespielt haben, das letzte Stadtderby, 2008 war das. Und ähm, also Verlängerung, Verlängerung mit Franck Ribéry, elf Meter, dann da so in die, in die Mitte gelupft. Ähm, und die hatten eine ganz schwierige Phase. Und äh, dort war ja nicht nur ein oder zwei äh, äh, Journalisten unterwegs, sondern äh, so ist ja in München ist er ja dann gleich eine, eine ganze Heereschaft. Und äh, trotzdem hat der Verein das hingekriegt, äh, mit allen souverän äh, umzugehen und in einer Atmosphäre zu arbeiten, das immer klar war, welche Aufgabe hat der Journalist gerade und welche Aufgabe hat der Verein gerade? Und das, finde ich, ist in unserem Verein hier nicht der Fall. Es ist nicht klar definiert, wer hat welche Rolle. Du, du hast eben gesagt, ähm, wer entscheidet eigentlich? Ne? Oder hast du diese
0: Frage so aufgeworfen? Und äh, um also diese äh, fcs blog cast pilger story dann nochmal so final zu besprechen, wir machen ein paar Themenfelder heute auf, ähm, ist es auch so, also jetzt kommen wir vielleicht auch so ein bisschen in den Bereich der Mutmaßung, aber da muss ich auch ehrlich sagen, so richtig verstehe ich das nicht. Peter hat eben auch gesagt, das ist ja eigentlich eine, das ist ja eigentlich eine kleine Situation. Das ist ja eigentlich nichts, was ein Verein irgendwie großartig beschäftigen sollte. So. Da kann man sich
2: vielleicht mal kurz drüber ärgern, dass der dieses Video macht und denken, ja, ne. Ja, und im Zweifel aber, ruft doch dann ja. eine Peter
0: Müller mal mit dem Carsten an und sagt, ey, Mann, Carsten, muss das jetzt hin? Oder ist das Oder, sag, das oder, oder, äh, du,
2: du, oder vielleicht, wenn er ja der, äh, äh, den Eindruck hat, das ist falsch, was der berichtet, dann versucht man es im Gespräch zu klären und sagt, guck mal, wir haben das und das vorliegen, das äh, ne, hast du gar nicht erzählt und so, guck mal so. Also, so würde ich das machen. Ich bin jetzt überhaupt gar kein Profi in dem Bereich, aber so so würde ich das versuchen zu regeln.
3: Ich kenne es nur so. Ich kenne das nur so. Also, ich, war ich, war spricht, ich, war ja, ich war ja also selbstverständlich. Ich war ja oft genug in der Situation, auch als Regierungssprecher, dass ich mit einer Berichterstattung klarkommen musste, die halt ja, nachweislich äh, meinem Auftraggeber, meinem Arbeitgeber, äh, was Böses wollte. Also ich habe ja alleine im, im Landtag 500 Untersuchungsausschüsse äh, mitgemacht und äh, musste ja dann äh, mich durch Akten durchwälzen, musste verstehen, was ist dort passiert und musste dann verstehen, wenn ein Angriff kam von außen, wie ist der denn einzuordnen. Aber äh, selbst in solchen Situationen kannst du mit der Gegenseite ja immer reden. Also solange kein Anwälte im Spiel sind, geht das ja noch. Ne? Zumal <lacht> es ja nicht wirklich
2: eine Gegenseite gibt, sondern man eigentlich ein gemeinsames Interesse hat sogar. Ja, Wie viele das, Gäste das,
0: mir hier schon die berufliche Existenz äh, äh, absprechen wollen?
3: In <lacht> 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 nee, dem brauchen ja, wir euch ja auch. Das Alles gut. <lacht> gut. <lacht> ähm, ja, dieses Thema, die, das ist ein Peter, das ist, ein, das ist so, so ein Ding, ne? das ist in dem, in dem Selbstverständnis des Sportjournalisten schon immer drin und schon immer diskutiert, sitzen wir wirklich alle in einem Boot? Weil äh selbstverständlich hatte ich als Journalist auch was davon, wenn ich einen höherrangigen Verein begleiten durfte, weil dann war ich halt in der Bundesliga unterwegs. Ne? Ich habe halt, ich, ich hab eine Allianz Arena wir um die 40 Spiele gemacht, da war halt von Champions League bis Pokal, war halt alles mit dabei. Dann profitierst du insofern ja schon davon, aber das darf dich ja nicht leiten. Ne? Deswegen bin ich so ein bisschen zurückhaltend, ob wir wirklich alle in einem Boot sitzen. Aber, beim, aber im
2: Falle vom Carsten schon, weil der Carsten macht das ja nicht aus beruflichem Interesse.
3: Das ist korrekt. Ne? Das, Sondern ist korrekt. das ist sein Herzensverein, Fan, genau. er begleitet okay. den Verein kritisch, weil er als Typ so ist und ich finde, das ist auch gut so, weil hätten wir hätten man nur noch ja und Amen Sager Wie wir. und dann braucht ja. man dann braucht man, wir, wir, wir wollen doch wir wollen doch auf dem Platz wollen wir doch auch immer Annalena. Typen, wir wollen auf dem Platz ja auch immer Typen, ja nee, also nee, die, absolut ne? man,
4: man
2: kann den auch Scheiße finden, ne? das ist überhaupt gar nicht mein Thema jetzt, ja, jetzt zu sagen der Carsten macht alles super, aber er ist eine Stimme in diesem in diesem FCS Kosmos und äh, ja, also warum soll man die jetzt so einfach, einfach reden, Vor ne? allem also, zu und, zu, das wäre
0: zu eine kleine Sache, um sich da als Verein auch angreifbar zu machen. Mhm. So, du sagst auch, äh, da muss der Verein eigentlich mal mit dem einfach reden. Wie sieht's denn aus? Können wir das nicht? Kannst du mhm. da nicht mal drüber nachdenken? Oder ne, wenn eine Berichterstattung dir halt nicht schmeckt, so und das findet ja offensichtlich, da gibt es ja schon keinen Kontakt. Und ähm, dann ist auch noch mal, die, um, um nochmal zu der Frage zu kommen, wer entscheidet denn? Und das ist auch sowas, was mich so ein bisschen aus dem Sattel dann raushebt, mhm. wenn du dann siehst ja, es geht und jetzt nochmal um den Bereich, kommen wir jetzt dann der Mutmaßung, das geht dann durch ein paar Instanzen, da findet eine erweiterte Präsidiumssitzung statt, ich weiß jetzt gar nicht mehr im Video, ob man das erwähnt hat oder ob ich es jetzt, aber äh, ne, findet äh, eine erweiterte Präsidiumssitzung mit dem Aufsichtsrat statt, gemeinsam. mit dem Aufsichtsrat gemeinsam, da denke ich mir, ne, also
2: da ich, mag, Manns ich, ich mag
0: also, ne, ich freue mich auch alle, wenn sie zum Weihnachtsmarkt kommen. Alles gut. Ich, ich wirklich, es gibt Personen, die ich mag. Ich, ich schätze ich extrem aus dem Aufsichtsrat. Und aber das ist für mich nicht verständlich, wie ich das. Da werden da Empfehlungen abgegeben und das kann man machen und das und da fragt sich am Schluss ja, es entscheidet keiner. Es hat hier keiner offensichtlich die äh, Macht ist dann ja fast schon zu großes, äh, die Kompetenz, die Eier in der Büchse, um mal zu sagen, Peter, der Carsten kriegt jetzt ab und zu mal Spieler, du musst dem wegen mir keine Akkreditierung geben, um die Frage jetzt, ne, die musst du, nicht, musst du dir sagen, okay, da geben wir nur Leute, die das hauptberuflich machen, auch FC-Berichterstattung, die Akkreditierung, aber ich schicke dem ab und zu ein paar Spieler, wenn der uns einen Fragenkatalog schickt, dann beantworten wir den und so machst du das jetzt, Peter, und liebe Grüße vom Aufsichtsrat oder von wem auch immer, aber dass da und, und das ist halt so wieder, da kommt man zu dem Punkt: Wer entscheidet denn? Ja, offensichtlich entweder niemand, der Peter Müller dann oder weil er jeder, es grad, wie er denkt, jeder, wie er denkt, Der Peter Müller mal so, mal so. Da sind wir im Bereich Willkür, die du eben gesagt äh, angesprochen hast. Und und das ist sowas, das, das kann ich halt nicht verstehen. Und wie gesagt, da müsste es doch, wenn das eigentlich anders gewünscht wäre, ein Gremium, eine Instanz, irgendjemand geben, der sagt, nee jetzt machen wir es anders,
3: fertig. Ne? Und zum Schluss geht alles mit dem Verein nach Hause. Genau, genau. Und das ist ja das, was ich eben meinte, ne? entscheidend ist, was hinten rauskommt, es geht zum Schluss mit dem Verein nach Hause. Und das ist ja na, hier ein Tropfen, da ein Tropfen, da ein Tropfen, da ein Tropfen und irgendwann läuft das Fass über. Und ähm, ja, während den Anfängen ähm, also ich mu muss gewisse Themen im Vorfeld schon äh, drauf haben und geklärt haben, damit es erst gar nicht so weit kommt. So, so habe ich meine Rolle als äh, Pressesprecher, egal in welchen äh, Konstellationen, immer verstanden, dass ich zusehe, dass bevor es knallt, vorher alles geklärt ist, weil es tut keinem gut also, was soll das alles? Ich frage mich, was soll das alles? Wir haben ja zu Recht eben schon, aber nur im Halbsatz, die Entwicklung dieses Vereins, gerade so, sagen wir mal, mit dem Umzug in den oder mit dem Einzug in den neuen Park, ja schon angerissen. Die Mitgliederzahl, die dort gestiegen ist, das ist ja ein Wahnsinn. Die
2: Zuschauerzahl im Vergleich zu Völklingen verdreifacht, ne? also fest verdreifacht, oft liegt man noch weiter drüber. Ich glaube, in
0: Völklinger Zeiten hatten wir 3000 Mitglieder um die. 3.000 Mitglieder. Ja,
2: und auch ungefähr 3.000 oder 4.000 Zuschauer so ja, bei beim ja. Heimspielen.
3: Ne? Ich, war, ich war mit, also mein Sohnemann, der war ja auch gegen Bayern mit im Stadion. Und wir sind dann drei Tage später in Dortmund gewesen. Wir waren drei Tage später in der netten Situation und durften halt Dortmund gegen Bayern gucken. Und der Jannis fragte mich, welches Trikot ziehe ich denn an? er selbstverständlich ziehen wir ein blau-schwarzes Trikot an. Wir haben freitags dann in, in, in Dortmund im Hotel eingecheckt ähm, und haben ähm, dann den Meldenachweis da ausgefüllt, habe den zurückgeschoben und dann, dann guckte der da drauf, der an der Rezeption und sagte, Sie kommen aus Saarbrücken. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin noch nie gratuliert worden, aus dem Saarland zu kommen. Eher war es ein bisschen Mitleid. Und plötzlich wirst du gratuliert. So, Das geht ja noch weiter. Samstags morgens waren wir im Fußballmuseum. Und hatten blau-schwarze Trikots an und äh, dann hörst du so, guck mal, da sind zwei Saarbrücken-Fans. Wir waren plötzlich auf der Landkarte so, und dann sind wir mit blau-schwarzem Trikot dann äh, auf die Haupttribüne in Dortmund. Und äh, wir waren dort die Kings? Oder, Janis?
4: Ja, da wurden wir sehr oft angesprochen.
3: Wir, hatten in der, wir sind mit der S-Bahn äh, zum Stadion und dort gab es nur ein Thema. Ich habe das ja, ich habe das irgendwo mal mal versucht nochmal aufzuschreiben in, äh, bei, bei LinkedIn und Instagram-Postings. Äh, ähm ich bin ja großer Verfechter des Saarland-Marketings, eines Standort-Marketings, äh, weil das auch äh, aber für, für mich ein Herzensthema damals war, als ich in der Staatskanzlei arbeiten durfte. Und ähm, mir fällt keine Aktion ein, mir fällt kein Budget ein, was auch nur annähernd da wäre, um diesen um, um Impact. Diese Sichtbarkeit für, ein, für eine Stadt und ein Land. Weltweit. Zu weltweit, weltweit. nach einem
2: Beinenspiel war es weltweit. Jetzt ist es äh, bundesweit, äh, ja. aber äh, weltweit. Und wenn du jetzt mal guckst, wenn du sagst, Saarland Marketing und so, äh, wir sind hier wirklich in, in Teilen, wirklich in großen Teilen abgehängtes, marginalisiertes Land, über das der Rest der Republik lacht. Das kann man jetzt mal hier so sagen. Ne? Und dann haben wir jetzt diesen Verein, bzw. der Verein noch nicht mal so ganz, aber diese Mannschaft die uns ein Stück Stolz zurückgibt und auch äh, wirklich auch Würde auch nochmal zurückkriegt, dass man sagen kann, okay, wir sind hier der erste FC Saarbrücken und andere Leute sagen, geil. So, und das ist unbezahlbar in einer Situation, wie wir hier im Saarland sind.
0: Ja, und wir haben eine Fanszene, äh, die das auch lebt ne und die das, ich sag mal, die das... Äh, die diese Eigenart, ne, auch vielleicht hervorbringt. Das ist ja auch was, was was ein Verein eigentlich hätte machen müssen oder machen müsste, ja. dass der noch mal den äh, sage ich mal, diese die, die Nähe zu Frankreich, die ähm, diese die, also die, die das alles was dieses Bundesland eben ausmacht, ähm, dann auch noch mal hervorhebt und das ist dann auch sowas wieder um um den Kreis noch mal vielleicht einmal zu schließen. Was man vielleicht in den lokalen Medien wie der SZ halt eben auch nochmal gerne lesen wollen würde als FC-Fan?
3: Also, ja,
2: also, vom, vom Verein, finde ich, ist es viel verlangt, wenn man guckt, wo wir herkommen. Das war ja lang, waren wir ja, kann man froh sein, dass wir überhaupt überlebt haben. Wenn man guckt, diese Jahre im, im Exil, ähm, dann äh, vorher auch die, die, diese Sport, sportlicher Misserfolg und alles. Wir waren ja ewig wirklich eigentlich weg vom Fenster äh, und, und da sind auch. Generation an Fans sind da auch verloren gegangen, wo man jetzt erst merkt, viele, ich weiß ich habe einen äh, äh, neunjährigen Sohn auch, viele wussten gar nicht, dass es hier einen Fußballverein gibt. Ne? Da war, waren die im Exil und dann war Corona und dann sind die aufgewachsen, sind die sieben, acht Jahre alt geworden und haben gar nicht gewusst, dass hier in der Stadt ein Fußballverein ist mit einer Tradition. Das kommt ja jetzt erst alles nochmal. Da hätte der Verein machen können, was er wollte, hätte er plakatieren wollen und dann, selbst wenn dann ein Kind gesagt hätte, wo, isen, wo spielen die denn? Ein Völkling? Dann fährst du mit denen noch Völkling? stehst du in diesem Halbrund, da kann ich ja keinen mitnehmen. Also da finde ich, da hätte gar nicht so viel passieren
3: können. Und genau dort sehe ich den Verein jetzt in der Pflicht. Und genau jetzt, dort. Genau, jetzt. Und ähm, dass äh, es Fans gibt, die das in die Hand nehmen, weil es der Verein nicht kann oder macht, was, also ich kenne ja die Gründe nicht, aber es ma er macht zumindest mal nicht so. Dass die Fans das in die Hand nehmen und organisieren einen blau-schwarzen äh, Weihnachtsmarkt, ähm, das ist unfassbar. Dass, äh, dass die Fans es in die Hand nehmen und machen eine 120 Jahre feier das ist unfassbar. Ähm, wo gibt es das noch? Ne? Also ich habe mal, hab mal so versucht, mal ne, so ein bisschen zu googeln. Also das Letzte, was mir irgendwo aufgefallen oder eingefallen ist, ist Union Berlin, die Fans bauen ihr eigenes Stadion, ne? weil sie damals kein Geld hatten. Ähm, aber dass es eine Bewegung gibt, ähm, die sich für eine, für eine Sache gemeinsam anstrengt, die dafür einsteht, ne? die die, die, die gleiche Werte vertritt, ne? so, da, Das brauchen wir ja alles in dieser, in dieser Gesellschaft, die ja immer mal mehr auseinander driftet. Und äh, wenn du dir anguckst, äh, was die, ich will jetzt nicht politisch werden, aber was die Grünen gerade so in Berlin treiben, dann ist ja klar, warum die AfD so stark wird. Wenn ne? also politisch werden machst ja. aber gerade. Nee, ja, ja, ja. Ja. Aber die Ränder werden halt stark. Aber, aber und, jetzt und, mal so. Und wir müssen nochmal in die Mitte zurück. Und ich sehe, deswegen hatte ich, hatte ich damals kandidiert als, als Fußballpräsident im Saarland. Ne? als äh, Verbandspräsidenten beim beim SEV, weil mein Ansinnen war, die Vereine nochmal zu stärken und ich wollte halt die, die Clubheime noch nochmal voll machen, weil dort trifft der Bäcker auf den äh, Banker, dort trifft der Versicherungsfritze auf den Metzger dort, und, und zum Schluss stellen die fest, wir haben ja alle die gleichen Probleme, bei dir sind die Energiekosten genauso hoch wie bei mir und das kriegt der Verein ja hin und jetzt finde ich, ist es an der Zeit, Next Level, und das geht aber nur in einer gemeinsamen Aktion. Und da muss der Verein jetzt den allerwertischen hochkriegen.
2: Und weil ich da auch sagen muss, da finde ich, ist man auf dem Weg. Ich will auch gar nicht, dass der Verein alles macht. Ich finde auch gut, dass die Fans selbst organisiert viele Sachen machen. Weil wenn der Verein eine Weihnachtsfeier macht, da wäre die bei der BMW und da wird der Rainer und kommen oder sonst was und so. Kann man ja alles machen, aber das wäre jetzt nicht das, wo ich sagen würde, geil, das sind wir. So, und deshalb finde ich das gut, dass die Fanszene was macht, aber es ist auch so, dass vom Verein schon viel mehr auf die Fans auch eingegangen wird, sich abgesprochen wird, versucht, Gemeinsamkeiten zu finden. Da bewegt sich schon was. Das muss jetzt halt nachhaltig sein und muss, muss halt eben so weitergehen. Ja, und
0: ich, also was man... Verein äh, sicherlich auch zugutehalten muss. Die haben jetzt schon ein paar Sachen, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, auch was so Bildmaterial angeht und sowas, haben sie wirklich nochmal einen draufgesetzt. Das, das sieht man, also sieht der letzte, der sieht, der, äh, sieht ein Blinder, dass da wirklich richtig was. Äh, äh, dazu gepackt wurde. Du meinst auch Social Media, und Social so, ne? Media und ja. so, das ist, das ist äh, richtig was, was losgegangen. Fanartikel
2: äh, auch, wo sich zum Teil, ne, ja, was, was, da so. hakt es auch
0: immer noch so, es gibt Klar, auch wirklich ne? Sachen, wo ja. man vor allem auch mal äh, loben muss. Also ich bin auch immer noch, äh, ich finde auch immer noch den äh, den äh, Mitglieder, also den den Ticketverkauf äh, für die DFB-Pokalspiele, äh, auch wenn das technisch äh, nicht so ast reinläuft, wie man sich wünschen würde, finde ich das immer noch äh, geil, weil das war vor Jahren auch anders, als wir die großen DFB-Pokalspiele hatten. Da hieß es dann hauptsächlich, Tickets sind weg und äh, Feuer frei. Und heute ist es eigentlich so, praktisch kommt außer dem Gästekontingent, äh, das ist ja auch kein freier Verkauf, aber nie, kein Ticket in den freien Verkauf, sondern es wird geguckt, dass die Leute, die immer da sind, die Mitglieder sind, die in, in eine
1: Dauerkarte haben, dass die auch reinkommen und das äh, denke ich, kann man dann ja auch mal lobend erwähnen. Sollte man mal lobend erwähnen. Ne? Also ich finde schon, zur Kritik gehört auch, wenn man, Absolut, wenn die Kritik ja. ankommt. Ähm, und das haben wir ja in der Vergangenheit gemacht. Und ich finde auch, dass die, dass die Auftritte so viel besser geworden sind. Und dafür muss man einfach mal ganz uneingeschränkt loben und sagen: Super, ob das der ausschlaggebende Punkt jetzt die Kritik war oder dass man selber drauf geguckt hat und gesagt hat. Das können wir doch eigentlich besser.
0: Ja, ausgewogen wie wir sind, wollen wir das auch erwähnen. Und Absolut. Ähm, um äh, jetzt noch das nächste Thema aufzumachen, wo wir gerade dabei sind, also der Weihnachtsmarkt zum Beispiel, äh, wir hatten da eben ein Treffen und äh, der wird ja auch dann äh, zum Teil oder zum größten Teil dann von denen organisiert, die dann wieder, äh, über die dann wieder in der SZ oder wo auch immer äh, negativ berichtet wird. Ne? Das, ist, das ist halt eben auch das das Ding oder das, was ich einfach ein bisschen traurig auch finde. Dass diese Verbrecher äh, auch noch Geld spenden. Ja, dass diese Verbrecher am Schluss noch Geld spenden. Und dann ähm, ähm, beim letzten Weihnachtsmarkt haben wir es zum Beispiel nicht gemacht, aber da war dann auch zum Beispiel kein Artikel in der SZ darüber, da findest du auch nichts. Ne? Also klar kann man jetzt sagen, gut, ihr habt da keine Presseanfrage gestellt vorher, aber da habe ich schon, da bin ich schon auch nach dem Weihnachtsmarkt am Montags... Äh, oder nach der Spendenaktion mal montags in die, äh, ins Kiosk gegangen, habe mir mal eine Zeitung geholt und dachte, ich dachte vielleicht, du wärst steht, Abonnent. vielleicht steht, vielleicht äh, steht, ich weiß nicht, ich kann glaube ich nur auf so ein paar Online-Artikel zugreifen, ich weiß nicht genau, was das für ein Abo ist. Ähm, und da dachte ich, vielleicht steht da was drin, aber da findest du da, da, da nichts. Ne? Für alle Hörer, wann ist der Weihnachtsmarkt nochmal? Genau, da äh, ich bedanke mich für die Frage, Jens. Äh, dazu wäre ich jetzt gekommen, ne? wir haben uns jetzt heute Abend nochmal abgestimmt, also ganz... Wieso kann man das nicht mal im Stadion durchsagen? Brand, brand ich habe es im Stadion durchgesagt, in der Halbzeitpause des dfb 8 pokalfinals äh, äh, Ich habe nichts mitbekommen. Also, ja, äh, die, Niemand hat was mitbekommen. Ne? Da äh, hat jemand die Boxen ausgestellt. Ach, komm. Also jedenfalls, äh, was ich schon äh, während der Halbzeitpause des dfb pokalfinals gesagt habe... Am 17.12. findet in der Zeit zwischen 13 und 21 Uhr der zweite blau-schwarze Weihnachtsmarkt auf dem Max-Ovels-Platz im Nauwieserviertel in Saarbrücken statt. Es wird viele Stände geben. Es gibt, kulinarisch gibt es eine Reihe von äh, Sachen, die wir uns ähm, ausgedacht haben. Es gibt einen großen Grillstand, der im Übrigen auch anders als es im Ludwigspark die Gewohnheit ist, äh, Pommes frites anbieten wird. Das kriegen wir hin. Ähm, es wird einen Waffelstand geben. Es gibt äh, Hot Dogs, äh, auch vegetarische, äh, beziehungsweise sogar vegan. Es gibt äh, Chili-Sinkane. Es gibt
1: könnte ich eine Frikadelle kaufen?
0: Es, ja, sogar Merkes Frikadelle, mein Lieber, am Grillstand. Es gibt ähm, Popcorn, Kinderunterhaltung. Kommt mit euren Kindern vorbei. Wir haben einen Weihnachtsbaum, der darf und wird von den Kindern geschmückt werden. Ähm, der Förderkreis Virage S.E.V. Äh, wird einen eigenen Infostand haben, genauso wie die äh, Kurvenlage. Ähm, man kann dort seine Kalender abholen am, beim Stand vom Förderkreis. Ähm, man kann dort nochmal Mitglied werden und seinen Mitgliedsbeitrag direkt auch entrichten. Ähm, auch wir werden einen Stand haben, ein bisschen Glühwein anbieten. Es wird äh, viel Merch geben. Von uns wird es äh, Hoodies geben ähm, mit einem wunderschönen blauen Druck drauf, ähm, um ähm, natürlich auch emotionale Highlights. Wir werden den einen oder anderen Spieler einladen und auch sicher schon sehen. Äh, es gibt Leute, die haben uns schon zugesagt, der Hämmer wird bei uns am Stand auch mithelfen. Ähm, Dieter Ferner wird sich sicherlich auch blicken lassen, wie er äh, mir versichert hat. Ähm, ab... Etwa 18.30 Uhr, äh, also es lohnt sich auch auf jeden Fall schon früher zu kommen, aber ab etwa 18.30 Uhr spielt Theke 1 ähm, ein wunderschönes Weihnachtsset, die kammern ein paar Songs und ähm, gleichen unsere stimmlichen, oder nicht stimmlichen, aber gesanglichen Defizite aus dem vergangenen Jahr etwas aus, bevor dann die Kurve selbst ab 19.03 Uhr wieder ein paar FC-Lieder schmettert. Auch die FCS-Jugend hat schon zugesagt, die werden auch da sein. Also es wird ein buntes. Ähm, friedliches Fest ähm, und am Schluss werden wir die Erlöse natürlich nicht unter uns aufteilen, sondern spenden. Und dieses Mal an den Känguru Kinder e.V., der ähm, unterstützt also Familien, die Neugeborene haben oder oder ähm, Frühchen, ne? Frühchen, genau, Frühchen und ähm, andere ähm, ja, Neugeborene, die einen etwas schwierigeren Start ins Leben haben dann unterstützen wir Nele, die Fachberatungsstelle für äh, sexuell missbrauchte Mädchen und junge Frauen. Ähm, ihr könnt äh, Kleiderspenden abgeben, also äh, warme Winterkleidung insbesondere. Äh, die werden wir auch spenden an den Verein Zweite Chance, die jetzt eine Veranstaltung haben, die äh, Straße der Lichter, ähm, sodass das insgesamt hoffen wir, wünschen wir uns eine volle bunte Veranstaltung wird, wo jeder Spaß hat, wo jeder auch hinkommen kann. Wir sind auch darum bemüht, um ähm, niedrigschwellige Preise, das heißt, äh, ein Glühwein wird es bei uns für 2,50 kriegen, äh, geben und ähm, insgesamt Bierpreise 2 Euro, da findet auf jeden Fall, also kann jeder kommen, kein Eintritt und äh, soll sich äh, bitte wirklich jeder, der mit dem FC irgendwie verbunden ist, da eingeladen fühlen. Jo, Lange Rede, kurzer Sinn, kommen am 13, 17. 17.12. ab 13 Uhr bis 21 ja, Uhr hauen wir auf die Pauke. Ich komme. Sehr gut. Ist ein Sonntag? Ist ein Sonntag. Sonntag nach dem Sie Spiel.
1: Es ist, ist genau, es genau. kein Konflikt mit dem Spiel logischerweise.
0: Samstag ist das Regensburg-Spiel, ein Heimspiel und sonntags feiern wir den Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmarkt auf dem max offelsplatz ähm, genau, was haben wir noch? Also wir reden die ganze Zeit über die äh, wunderbare
1: ähm, ja, nee, so. Medien. Ja, ich äh, wollte jetzt mal fragen, also wir haben ja vielstimmig jetzt äh, darüber gesprochen, ähm, was war denn jetzt äh, das Ergebnis? Der Verein müsste mehr machen, die Journalisten müssten mehr machen oder hat einer, macht
3: einer zu wenig? Was Was war es? Also da du ja in meine Richtung guckst, ja. Also ich finde, ich finde zum einen, dass ähm, der Verein dringend ähm, gut beraten ist, ähm, an seiner Außendarstellung weiter zu arbeiten. Ähm, ich habe vor einem Jahr habe ich mal den, den Josef ähm, von so einer kiriwurst manufaktur getroffen und da sagte, wir mal so ein bisschen gequatscht in der Stadt und dann sagte der, du, das ist ja mittlerweile wieder so ich kann ja so sagen, dass ich zum FC gehe und werde nicht sofort als Assi beschimpft. Ich glaube, dieser, dieser Imagewechsel, der Kalinski da... Falls
0: Kalinski ist, die kannst du nennen, auf jeden Fall. Okay, ja. dann... Da, also ich wollte gerade sagen, Kalinski Kalins 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 kann man nennen, aber kann man jetzt schon mal sagen, <lacht> ähm, die ähm, also spenden nicht die Wurst, aber es gibt es für die, äh,
3: die Rage S zu einem... Vorzugspreis, will ich es mal nennen. Ja, großes genau, Perfekt. Also Finde ich gut, genauso muss es auch sein. Also um noch mal auf die Frage zurückzukommen, das ist ja ein Beispiel dafür, dass es funktioniert. Das ist ein Beispiel dafür, dass wenn man mal miteinander redet und, und was zusammen auf den Weg sprengt, dass es funktionieren kann. Da sehe ich den Verein in der Tat gefordert. Ich nehme auch wahr, ich habe da eben nichts dazu gesagt, aber ich nehme auch wahr, dass in Sachen Merchandise, Marketing, sich sehr vieles in die richtige Richtung bewegt. Ich glaube auch, dass äh, der, der Vizepräsident, ne, dass der, der Salvo Pitino dort einen großen Anteil hat, so alles, was ich so mitbekomme, äh, rackert und ackert der dort. Und ähm, allein die, alleine die Jubiläumsbox, ne, die hat den Verein ja auch, auch, auch finanziell gesehen äh, saniert, ist jetzt ein blödes Wort, aber Dabei nach vorne sie gebracht, Boxen, die man nicht ja.
0: rausgeschickt hat.
3: <lacht> aber ich bin guter Dinge das Geld ist noch da und die Boxen kommen wenn ich überzeugt von ähm, ne Spaß beiseite ähm, genauso muss es auch sein das ist für, mich, für meine Begriffe alles der Anfang also es muss der Anfang einer Bewegung sein und, und in, einem, in einem Unternehmen wird man sagen es muss top down und top down sein es muss der Anfang sein. einer Bewegung sein es ist der Anfang einer Bewegung es ist okay. der Anfang einer, also Top-Down und Bottom-Up. Es muss von, also von unten wächst was, das ist die berühmte Graswurzel. Ich dachte ne? kurz, das wäre ne, wär ein äh, äh, Songtext äh, von Togotronic oder so. Ah, nee, ich möchte also, Teil einer ich, Bewegung sein, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Ich, äh, nee, nee, ich äh, höre ja nur noch scharfer Senf. Nee. <lacht> nee, also Bottom-Up, ne, es muss aus der, aus der Kurve kommen, aber Top-Down, es muss auch äh, von der Spitze des Vereins entsprechend geführt werden. Also es ist eine Frage, wie wie, wie für denn eine Marke ja, es ist ja, du hast ja eben ja auch schon gesagt, mit all dem, was da wirtschaftlich dranhängt, ist das ja nichts mehr anderes als eine Unternehmung. So, zum zweiten, ähm, glaube ich, ist der äh, Verein gut beraten, den Dialog zu suchen mit äh, Journalisten, mit Medien. Und äh, soweit ich das äh, bewerten kann, äh, sind da alle auch offen äh, für Gespräche. Ähm, das ist halt nur die Frage in der Tat, wer spricht mit wem und wer hat denn auch welche. Kompetenz und kann dann auch dann eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, wenn, ähm, wenn an beiden Stellen ähm, so der nächste Schritt gemacht wird, dann ähm, ist das für alle gut, ohne jetzt äh, zu nah zu werden. Ne? Also ohne jetzt irgendwelche Distanzen zu verlieren. Ne? Man soll sie ja nicht gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache. Ähm, hat man ein ehemaliger... Tagesschau-Sprecher gesagt, so wie Journalisten sich verhalten sollten. Man soll sich nicht gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache, eine gewisse Distanz halten und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn der Verein dort mal eine klare Linie reinbringt, sich die Situation auch wieder entspannt. Dazu braucht es eine klare Linie.
0: Eine kritische Distanz äh, haben wir sowieso nicht, also beziehungsweise Distanz fehlt uns äh, sowieso. Wir sind ein Fan-Podcast und äh, als solche haben wir auch am vergangenen Mittwoch das Stadion besucht und äh, konnten oder durften, muss man ja eigentlich sagen, durften, wenn man auf unsere eigene Historie guckt, äh, verspüre ich auch wirklich eine gewisse Dankbarkeit, ne, das nochmal so erleben zu... Also nochmal ist jetzt das ist vielleicht ein bisschen... Äh, Viertes Guten, aber. Äh, Bevor man den Löffel abgibt, ja, nochmal. Ja. ja, aber dass man das, dass man das einfach, ich saug das auch auf. Also, wenn du, wenn du da schon, also, das ist noch so ein Pokal-Achtelfinale, du gehst durch die Stadt, alles ist blau-schwarz, alles sind blau-schwarz, du ballerst den Erstligisten weg, äh, aus dem Stadion raus, gehst zurück, überall Feuerwerk, Leute am Durchdrehen, Autokorso, hatten wir eben schon ganz kurz. Und, ähm, das ist einfach wirklich äh, äh, ein wunderschönes Gefühl. Und da würde ich sagen, ähm, kommen wir mal
2: zu dem DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Ich, ähm, das war, glaube ich, eines der besten Spiele, die ich überhaupt vom ersten FC Saarbrücken gesehen habe. Oder fast überhaupt jemals von, von irgendeiner Mannschaft, jemals. Weil so souverän. Und so gut und jeder Einzelne, also passend dazu im Kicker, mal die ganze Abwehrreihe eine 3,0. <lacht> so. Da es so ganz klar mal, dazu, sagen, anscheinend sind die Ansprüche sonst schon so hoch. Wollte wollt ich gerade sagen, das war,
0: das, es gab doch vom... Äh, du man sagt äh,
2: gesagt, ah, ja, Rizzuto, durchschnittliches Spiel.
0: man ne? da, Es <lacht> da, gab doch vom äh, City Radio Saarland, glaube ich, einen Tag vorher ja. schon äh, so, so ein Witzbericht, so äh, Überraschung ausgeblieben. Sensation. Sensation ausgeblieben, äh, FC Erst gewinnen. Ne? Genau. Und so, war's. Und so und, war es. Und, und so war aber auch die Kicker-Bewertung. Ja. Ne, es war so, ja, gut, ne, war alle jetzt nichts Besonderes, alle 3,0. Also die, ich glaube, hatte überhaupt jemand irgendwas mit 2 nee, beim Kicker? Ja.
2: Doch, Brünke hatte 2,0 und ich glaube, Kerber 2,5. Ja,
0: ja, aber, aber ansonsten 3,0 bis.
2: Ansonsten 3,0 und 3,5. Ja, ja,
0: gut, 3,5 haben wir gelernt, ist quasi der
2: Ausgang. der, der Ausgangspunkt das ist äh, äh, Arbeitsnachweis sozusagen. Anwesen. Ja, <lacht> hat man in der Schule gesagt. Ja. Aber wie habt ihr denn das Thorsten gut habe Ja, ich
3: habe gerade hab noch rausgesucht. Ich ja. habe gerade noch was rausgesucht. Quellenshake äh, oder was? Ja, zum Thema, äh, ja. Ne, weil das war vorm Spiel und Ein Namensspiel habe ich gerade äh, ge, ge, gelesen. Ich kenne den Kerl da nicht. Ähm, sieht, ja, sieht nach Twitter, also X aus. Ähm, und er schreibt: am Samstag dann Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern. Oder wie man in Saarbrücken sagt, Losers Cup.
2: Ja. Schattencup hier beim beim -Cup, ne? <lacht> Da muss ich dann die Verlierer treffen. Schattencup, ja, stimmt. Das ist,
3: ist schon krass.
2: Ne? Also, äh, das mal, um das mal nochmal einzuordnen: FC Bayern München Rekordmeister, Rekordpokalsieger 2020 Champions League Sieger, Eintracht Frankfurt Vorjahresfinalist im DFB Pokal 2022, also letztes Kalenderjahr Europa League Sieger. So und die Bayern besiegt man mit Glück. Ne, natürlich auch mit Können und so, aber ne, das war schon, das war eine also der letzte, letzten so Rille auch gelaufen dann. Genau. Mehr, ne? Aber das gestern, das war einfach so ein Spiel wirklich auf Augenhöhe, null Klassenunterschied. Peter hat es auch noch so nah drin, dass er ja. immer noch ja. denkt, es wäre gestern gewesen. War ne? Vorgestern, war gestern, ja. <lacht> ja. Aber, und, äh, also sowas, das ist, das ist unfassbar. Und ich finde dieses Spiel jetzt fast noch für mich, also emotional beeindruckender in dem Sinne, dass es dieses Bayern-Spiel, das war, das war einfach so eine Überraschung. Da hat man vorher nicht mit gerechnet. Ich habe auch das Spiel über noch nicht damit gerechnet, nur dass die jetzt gleich doch noch irgendeins machen und wir halt verlieren und dann aber hoch erhoben mit dem Kopf, aber ein bisschen traurig da aus dem Stadion gehen. Und dann dieses Tor, das war halt der absolute Abriss. Aber gestern war mir nach dem Vorgestern. 1, vorgestern nach dem 1-0 war mir klar, dass wir das Spiel gewinnen. Ist, du hast also ich hatte nur Angst gehabt, dass wir so wie in den anderen Spielen, wo wir auch in der Liga, wo wir dominiert haben, aber keinen gemacht haben, dass es dann irgendwie doch vielleicht in die Verlängerung geht und dann ist ja doch irgendwie alles möglich. Aber nach dem 1-0 wusste ich hundertprozentig, dass wir da gewinnen. Und dann war einfach nur noch genießen bis zum Schluss. Und, und auf dieser Wolke schwebe ich seitdem. Du,
0: du hast mich auch, ich erinnere mich, also... Äh Ne, unsere Blicke trafen sich, es war ungefähr die 70. 72. Spielminute, es war noch vor dem 2 zu 0 und du hast mich so, wir, wir haben uns so angeguckt und es war so, wir wollten es, also ich sowieso nicht, weil ich immer äh, beim FC ein schlechtes Gefühl habe, aber so, wir wollten uns, eigentlich. Wir wollten also ich wollte es nicht aussprechen, aber ich dachte so, da passiert heute nichts mehr.
2: Ja.
3: Also es war so, so, ganz, ganz, wie habt ihr es denn erlebt? Souverän, das war total souverän. Also ich fand äh, Frankfur das Frankfurter Spiel unfassbar ähm, und ähm, habe mir ja auch die Frage gestellt, also ich muss Ihnen zusagen, äh, ich saß auf der Haupttribüne so, dass neben mir Sebastian Jakob saß ne, mit seinem äh, operierten rechten Knie und er musste das Bein hochlegen und ne, so sind wir ein bisschen zusammengerutscht, dass, der, ne, dass er dort sitzen kann und da sagte er zu mir, Dachte der Sebi, das ist schon bewundernswert, dass weder Bayern noch Frankfurt in der Lage war, gegen uns eine klare Torschance rauszuspielen. Da ist er das stimmt, aber ich finde es auch bewundernswert, dass wir gegen Duisburg auch in der Lage sind, eine Torschance rauszuspielen.
0: Ich möchte nur eine Sache noch ganz kurz sagen, weil es mir gerade einfällt, weil du sagst, du sitzt, hast auf der Haupttribüne gesessen. Äh, wir hatten letzte Woche Weihnachtsfeier und ähm, die Kanzlei, für die ich arbeite, die jetzt äh, die auch immer noch Sponsor ist von diesem Podcast, aber schon lange, lange nicht mehr. Wollte oh, ich gerade fragen? Ähm, die ähm, kam dann also der Hauptsitz ist in Oberhausen noch. Wir waren dann so um die 20 Leute und dann sind auch ein Großteil ist davon noch mit äh, zum FC auf meine Empfehlung hin, auf meine Dringliche und wir haben dann Karten auf der Haupttribüne, ich weiß H 2 ne, da relativ nah an der Haupttribüne Virage. rechts, ja. Ja, äh, genau. Und äh, haben wir mit so zehn Leuten oder so noch gesessen. Und äh, hinter, schräg hinter mir äh, saß äh, David Fischer, unser ehemaliger, bis vor vier Monaten noch tätiger Geschäftsführer, den ich äh, persönlich sehr geschätzt habe als Geschäftsführer und auch als Mensch. Und ähm, da habe ich mich schon gefragt, sag mal, haben wir für den jetzt nicht noch eine, eine Karte im also im bip bereich ne? Ich meine, der hat das Ding bis vor vier Monaten, fünf Monaten quasi geschmissen. Ne? Ich frage mich dann schon, wie das zustande kommt. Ich habe ihn nicht gefragt. Aber da habe ich mich schon auch gefragt. Und das ist wieder so auch Umgang mit Ehemaligen. Ja, ne? Also da sind wir ja schon wieder... Also ja, Man ich wollte noch, das Thema schon ich erledigt, so aber,
3: aber wenn ich dann, wenn ich dann lese, ne, dass ich jetzt noch versuche, dem was in die Schuhe zu schieben, ne, was beim Ticketing damals irgendwann mal falsch gelaufen ist, das dann, ist ja Gästebuch, da, das nee, das war eine offizielle Stellungnahme des Vereins, vertreten durch eine Person und der hat in, äh, im Zuge einer, einer Pressekonferenz gesagt, ne, das war mit, ähm, das geht zu, äh, nach Hause mit äh, David Fischer, das geht gar nicht. Was ist das für ein Stil? Und wie werde ich denn als Verein wahrgenommen, wenn ich das mache? Ne? Also, wie ist denn die Wahrnehmung dort draußen? Also, das ist so ja. Schmutz schmutzige allem, Wäsche waschen vor, geht vor gar nicht. Vor
0: allem jemand, der der sieben oder sogar acht Jahre äh, in Funktion war. Also, wenn der zurückkommt ne, und sagt: ich, ich weiß nicht, was der, was der da gemacht hat, er hat ein Wochen in Saarbrücken ver, äh, verbracht. Für den musste doch ein Platz am Tisch das ist ja die Frage, Bereich ob der auch. überhaupt
2: gefragt hat. Vielleicht ich wollte er einfach ja. so hingehen, hat sich die Karte gekauft. Also da ist jetzt auch viel ja, Mutmaßung dabei. Okay, ne? ist Mutmaßung also, dabei, ne? Aber also, äh, vielleicht aber, will der äh, überhaupt gar nicht in den. In ja. den das ist jetzt auch nicht so geil äh, da aus, äh, zu Ende gegangen. Also ich glaube gar nicht, dass der jetzt so die Ambition okay, 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 hat, okay, alle Leuten da noch
0: irgendwie. Ich finde es schade, dass es so
3: das fand's schade, so, das Bild so zu sehen. Aber so, du hast so, so wie ich den David kenne, ne? Hatte das ganz bewusst genauso. Gemacht. Oder so, oder so, ja. Ich, <lacht> aber ist okay, okay. sonst okay. hast, hast du aber du recht. Du
0: saßt neben Sebastian Jakob, dem du etwas Platz einräumen musstest, wegen seiner, dass er den Fuß ein bisschen hoch machen konnte. Und dann
3: hast du, oder das Spiel? Ja, dann, wir waren uns halt einig in der Einschätzung, ne? das ist das war souverän, du hast einfach souverän den Europapokalsieger von 2022 aus dem Pokal gekegelt, das ist ja unfassbar. Und ich hab... Ähm, ich habe aus äh, verschiedenen journalistischen Tätigkeiten noch einige Kontakte, auch so Richtung Frankfurt. Und ich habe von dort äh, Nachrichten bekommen, die waren alle einhellig, gleicher Tenor, total verdient. Souverän. Also wenn, Außer dieser, dieser, dieser Zufallslattentreffer haben die auch gar nichts auf die Reihe gekriegt. Ähm, also ich finde das schon beeindruckend. Ich finde im Übrigen auch die auch schwarz beeindruckend. Und ich habe so den Eindruck, als sei das somit die vernünftigste Mannschaft, die der FC in den letzten Jahrzehnten ähm, auf dem Platz hatte. Ähm, da ist kein Quertreiber drin, ähm, äh, das sind, die sind klar im Kopf, das sind, das sind geradlinige Typen, ähm, die sich auch nicht zu schade sind, in der Stadt mal aufzutauchen, also im Stadtbild präsent sind. Das gehört dann auch mit dazu und das gehört für mich auch zur Markenführung mit dazu die ähm, dann danach hier noch in der Stadt unterwegs waren. Ähm, ich durfte den einen oder anderen noch treffen ähm, und ähm, habe das auch genossen, genauso wie du es eben beschrieben hast, ne, dass plötzlich mitten in der Woche äh, bis, bis morgens äh, früh irgendwelche Kneipen geöffnet sind am St. Johanna Markt. Wo gibt es das noch? Und ähm, da das, das finde ich sehr bemerkenswert, wie die Entwicklung der, der Mannschaft äh, vonstatten ging. Und äh, Wir haben am am Dienstagabend äh, an der Tankstelle zufällig äh, Tim Schreiber getroffen und äh, mein Sohnemann ist direkt äh, auf ihn zu, ne, weil der auch Torwart ist und ähm, das war total entspannt, das war, das, also, das war so, wir kennen uns ja schon ewig, ne, so nach dem Motto und ähm, da muss ich sagen, äh, da ziehe ich wirklich den Hut äh, vor, vor dieser Truppe und äh, würde mir wünschen, äh, dass die weiterentwickelt werden kann, ne? auch, auch da, dass wir erst am Anfang einer Entwicklung sind, eben habe ich gesagt, Anfang einer Bewegung, ähm, da hoffe ich einfach, dass wir am Anfang einer Entwicklung sind, die dazu führt, dass diese Truppe noch länger zusammenbleibt und dass wir bei potenziellen Neuverpflichtungen darauf achten, wer da kommt. Ich war letzte Woche bei einem, bei einem Unternehmen und da hat mir der Geschäftsführer gesagt, wir stellen wie folgt ein, gekommen durch Fachkompetenz, gegangen wegen Charakter. Und ich glaube, das ist eine, ist eine ganz, gute, ganz gute Faustregel, auch eine Mannschaft zusammenzustellen. Ähm, gucken, dass der Charakter stimmt, weil der Rest wird, 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 sich, wird sich dann finden. Und das scheint im Moment zu funktionieren.
2: Ja, also das ist ja, das hatten wir, äh, also das äh, ist auch ein Thema, äh, weißt du, von uns, aber von mir auf jeden Fall auch schon lang. Und da ist er, frage ich auch jeden Entscheidungsträger, den wir hier haben, äh, äh, ob das so ist und ob das im Fokus ist. Und hat auch jeder, das war Luginger, das war Koshinat, das war Kwasniok und das war auch Ziel. Wir haben gesagt, das ist für uns ein super wichtiges Kriterium, weil wir wissen, dass wir schon länger, das ist ja jetzt nicht erst seit jetzt, schon länger eine intakte Truppe haben so, und wir wollen die auch intakt halten. Jetzt hatten wir das Glück, oder haben auch noch das Glück, dass wir solche Säulen haben, also Leute, die schon lange dabei sind. Das war eben Lange Bazzi, das ist Manu Zeitz, das ist Boné Uaferro, das war Tobi Jennecke, so Sebastian Jakob, ne? die hat man ja auch noch. Aber dass man dann auch Leute dazu holt, die vielleicht das dann auch, wenn die so lange bleiben, was man ja auch nur hoffen kann, da auch reinwachsen und dass das dann die nächsten Säulen werden, weil äh, von der... Ähm, sagen wir mal so, der der ersten richtig geilen Mannschaft, so 17, 18 fing das ja an, ne? das fiel dann Zufall oder nicht, wahrscheinlich kein Zufall, dann eben auch in, in die Ära ferner Mann und so weiter, ne? dass es da angefangen, also Ferner war immer schon einer, der drauf sehr viel Wert drauf gelegt hat und dieses Erbe von ihm ist ja irgendwie geblieben, Gott sei Dank und, und seitdem hatten wir eigentlich immer gute Truppen, also mit guten Leuten, wirklich super Buben und ähm, wenn, wenn man das beibehält, und ich glaube, dann geht auch mal eine Saison wie dieses Jahr, wo man in der Liga eventuell Achter werden oder so. Ne? Aber, äh, also nichts. aber, man hat diesen DFB-Pokal und äh, der 1. dieser Saarbrücken kann es auch mal aushalten, in der Drittklassigkeit eine mittelmäßige Saison zu spielen. Da hatten wir schon äh, ganz andere Sachen hier.
3: Jetzt ich, ja, also ich ich bin da, ich bin da zu 100% Prozent, ähm, bei dir ähm, und ich hab, ich habe gerade in der vergangenen Woche, ich bin Dozent an verschiedenen Hochschulen, ne? ich war in der Uni und habe dort mit, mit Sportstudenten zusammengearbeitet Also ne, und wir haben äh, dann über das Thema Öffentlichkeitsarbeit äh, vier Tage lang ein Seminar gehabt und ich habe als, ähm, als Fallstudie äh, ihnen den Auftrag gegeben, äh, was zum FC zu machen. Und da saßen äh, ein, zwei äh, Sportstudenten drin, die haben dann den anderen, das sind ja auch einige Nicht-Saarländer, die an der Uni studieren, äh, erklärt, wie viele Saarländer in diesem Team spielen. Und wenn ich mir die die ersten drei Ligen angucke, du findest keinen anderen Verein. Und ähm, sag mal, wenn ich höre, dass möglicherweise so ein Johannes Wurz nochmal zurückkommen könnte, ich glaube vom Typ her wird der genau passen, ob der spielerisch uns so weiterhelfen kann, das kann ich nicht beurteilen, dafür bin ich zu weit weg von ihm. muss er nicht Finnland steckern. oder irgendwo so? Ja, aber irgendwie ist der Verein bankrott gegangen. Ja, irgendwas sowas, Und die ne? Saison dort ist vorbei, deswegen wäre er ja möglicherweise frei, dann wäre das für meine Begriffe ein nächster Schritt und auch das ist ja nochmal identitätsstiftend. Für eine Stadt. Ja. Und man und hat Land.
2: so Ehrensaarländer, wie auch Bazzi einer war oder jetzt auch Uafero der auch seit, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren hier ist oder noch länger. Und das macht ja auch was. Der hat dann hier seine Kinder gekriegt, die sind hier äh, in Saarbrücken auf die Welt gekommen und hier in den Kindergarten und werden dann eingeschult. Das ist ja auch was, was diese, diese Verbindung und diese Verbundenheit dann auch einfach schafft.
0: Ja, also auf jeden Fall super. Äh, Geiles Team, ich bin auch, äh, haben wir hier oft betont, äh, konnten wir ja auch, also seit dreieinhalb Jahren waren wir in dem Podcast, seitdem sagen wir eigentlich, dass wir ein geiles Team haben, stimmt auch. Und das war eben auch in, äh, wenn man seine eigene Fan-Historie betrachtet, eben auch nicht immer so. Ne, Und auch
2: Leute, jetzt, jetzt kann man mal einfach mal, äh, ich habe ja Kennerdrang, ne? obwohl ich, ich gar nicht haben muss, aber Tim Schreiber, wie gehört, ich habe gehört, Tim Schreiber kommt, da gucke ich, ne, 20 oder 21, so ein NLZ äh, Overperformer RB Leipzig. So, da hatte ich ein Bild von dem im Kopf gehabt. Ne, einfach so einer, ja, so ein schon in jungen Jahren, aber so ein ganz abgebrüter, der einfach nur irgendwie so schnell wie möglich nach oben will und alles andere ist dem eigentlich scheißegal. So, und dann hat er ja auch hier am Anfang nicht gespielt, konnte man sich auch nicht so wirklich Bild machen und dann jetzt spielt der und, und aber dieses Auftreten, was der so auf Social Media äh, teilt, wenn man ihn so sieht, dann diese Sache mit dieser, mit dieser krebskranken Frau, wo er dann äh, ne, sich da total engagiert hat, sowas ist ja ist ja Wahnsinn, ne? was der äh, mit den 21 da schon an, an Persönlichkeit da aufs, aufs Tablet bringt und eben genau diametral entgegengesetzt zu diesem Klischeebild, was ich über ihm im Kopf hatte. Also finde ich beeindruckend.
3: Also ich gehe dazu 100% auch hier mit. Ich habe mir allerdings die Frage gestellt, was war sagen wir, die strategische Entscheidung, die dahinter steckt. Weil wir, wir, wir verpflichten jemanden im Alter von 21, der kommt aus Leipzig, der hat sicherlich anderes, andere Ziele als im FC Liga 3, vielleicht mal 2, zu spielen. Dann holen wir den. Können wir den hier aufbauen? Also ist das ein Perspektivspieler? Oder wird der nicht, wenn die Laie vorbei ist, nach einer Saison wieder gehen? Weil er dann hier gespielt hat und ist zu höheren Berufen. Und er hat ja zwei sensationelle Bühnen jetzt gehabt gegen Bayern Ja, aber gegen das ist eine Land. andere Frage. Ne?
0: Also ja, ja. bin ich bei dir. Hätte ich es vorher auch gesagt. Also ich kann jetzt auch mal so sagen, ich hätte, also wenn ich vor der Saison hätte entscheiden müssen, hm. äh, wer. Also gut, der Grundgedanke ist ja erstmal, du hast einen Konkurrenzkampf. Ne? Absolut. So. Und dann, wenn, wenn sie mich vor der Saison gefragt hätten, äh, wer spielt, hätte ich Tim Schreiber gesagt, mhm. fand dann, der Paterock hat äh, ähm, seine Sache gut gemacht, ja. hatte aber, und das ist manchmal irgendwie auch Zufall, glaube ich, oder ergibt sich aus irgendwas heraus, dass der, dass dessen Standing in der Fanszene auch nicht so war, also es hat den keiner niedergeschrien oder so, aber es war auf jeden Fall auch nicht äh, trotz guter Leistung nicht so gravierend gut und ähm, dann ähm, hat man zu einem Zeitpunkt, wo ich denke, es war überhaupt kein Torwartwechsel angesagt, so, sondern wollte war was in der Mannschaft verändern, den da äh, den Schreiber äh, gebracht, hat das natürlich dann jetzt auch also, der macht seine Sache natürlich super. Also, muss man, also bin ich auch bei Peter. Mich muss ehrlich sagen, mich wundert dann fast so ein bisschen, aber dass die Dramatik auch mit der der jetzt bejubelt wird. Also, ich finde, wie alle anderen 11 oder 15, die da im Moment drinstehen, macht er seine Sache herausragend. Aber zum Beispiel beim Spiel gegen Bayern München fand ich, hat ja einen super Abend gehabt. Aber das war für mich nicht der Spieler des Spiels. Mhm. Und das ist so, dann meine ich manchmal so, will man, dass der im Moment so, also wer also will man, dass, dass der gerade heraussticht? Und es also hat mich ein bisschen gewundert, sage ich einfach mal so. Also
1: ich glaube, da spricht so ein bisschen auch der Torhüter aus dir raus, weil mir geht es ganz genauso. Weil man muss sagen, ähm, also man muss sich nochmal in die Situation versetzen, als dieser Torwartwechsel stattgefunden hat. Ich würde sagen, das war von unserem Trainer ein Stück weit auch die letzte Patrone. Weil du wechselst, also du willst ein Exempel statuieren und du machst das, das haben wir ja schon häufiger, also habe ich oder erlebe ich, äh, hat man das schon häufiger gesehen, das machst du dann gerne am Torwart, wenn du einen guten zweiten Mann hast, auf den du dich verlassen kannst. Weil du ein Zeichen in die Mannschaft setzt, im Sinne von, ich greife hier durch, aber du, ne, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass, weil du eigentlich auch jemanden rausnimmst, der ein bisschen ersetzbar ist, wenn du weißt, dass du einen guten Mann hast. Das ist im Mittelfeld was ganz anderes, ne, oder im Sturm ist das was ganz anderes. Da nimmst du nicht äh, deinen einzigen oder den Stürmer, der gerade trifft, raus und eigentlich hat äh, der Patte sich nicht wirklich was zu Schulden kommen lassen. In dem Spiel, wo er da rausgekommen ist, ne, einmal hat es sehr gut funktioniert, einmal hat es eben nicht funktioniert, das, das war das jetzt nicht und ich glaube, dass da schon auch ein Stück weit jetzt Glück dabei war und dass man das deswegen wegen
2: diesem Wechsel jetzt so ein bisschen an
1: dem auch festmacht.
2: Ja, Man kann, wenn man wenn man es ganz irgendwie äh, versucht objektiv zu betrachten, hieß es ja am Anfang erstmal für die ersten Spiele genau. setzen wir auf Patte so und danach wird die Situation nochmal neu evaluiert. Von daher kann man sagen, das war von Anfang an so eingepreist. Ähm, es war halt so gewesen. Ich hatten wir auch vorher hier gesagt. Es gibt gab oder es undankbarer als auf Bazzi zu folgen, hier in Saarbrücken geht ja gar nicht. Das heißt, also der der es macht, kann eigentlich fast nur verlieren, ne? So, und dann äh, kommt Patte und macht's ordentlich, der hat jetzt kein Spiel gewonnen für uns. So, er hat uns auch keins verloren um Gottes Willen, ne? Der hat uns auch keinen Punkt gekostet oder so, aber er hat uns kein Spiel gewonnen. Und dann sinnbildlich war vielleicht dieses Ding im allerersten Spiel, der hält den Elfer und der Nachschuss ist drin. Das summiert das vielleicht diese diese Spiele, wo er Stammkeeper war, äh, eine gute Leistung, aber halt irgendwie so dieses kleine Glück oder so hat dann eben gefehlt. Ne? Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Äh, ja, aber bei, zum Beispiel bei
0: Schreiber, ja. der hat auch schon mal in der Liga daneben... Ja, natürlich. war ja. auf jeden Fall ja. als bei dem... Ach,
2: welches Heimspiel war Gegen war's? 60, oder? War das? es
0: gegen 60? Gegen der, 60, ich und, 60 ja. hat er auch... Einen, ja. Also
1: das war ein Ding, wo du sagen musst... Zu früh, vor, zu weit vom Tor. Jo. Ja. So. Hm? Äh, also wie gesagt, ich bin... Wo dann die ganze Mannschaft, wo, wo er sozusagen Glück hat, weil die ganze Mannschaft die ersten 20 Minuten ja einfach gar nicht auf dem Platz war. Ne? Da stand es nach 20 Minuten oder... 25 Minuten, zwei, und,
2: und beim Schreiber kommt dazu, dieses Auftreten dann auch hinterher, der hat einfach eine Art, der, der ist einem einfach super sympathisch, der Kerl, wie der dann da steht, das Auge noch blau von dem Dresden-Spiel, hat dann die, die, die Tampons in der Nase, äh, und sagt dann, nö, nö, alles okay. Also das ist halt irgendwie dann, aber auf, auf eine geile Art, jetzt gar nicht so macho-mäßig, sondern eher so was, sowas Jungenhaftes, was irgendwie total sympathisch wirkt und, äh, was ich aber auch geil finde und, äh, dass die zwei sich trotzdem super verstehen, ja. Patte und er. Und das ist auch jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Ding für die Medien, sondern das hat, das können wir jetzt mal hier unsere unseren Quellenschutz mal so, das hat der Patte nämlich hier auch so gesagt, dass diese Zusammenarbeit, dass die wirklich mega ist äh, mit dem mit, äh, Stani zusammen, ne, dass die sich da wirklich super verstehen und dass das null toxisch ist, sondern total aufbauend wertschätzen und jeder vom anderen lernt.
0: Wir haben einfach eine geile Mannschaft. Da kann man mal, kann man mal gegen Frankfurt... Gehen wir es machen. einmal durch. Gehen, <lacht> mal, gehen wir es mal einmal durch. Man muss die Leute auch mal abfeiern. Ne? Man muss die Leute feiern, wie sie feiern. Und das ne? Bayern-Spiel nehmen wir noch mit rein. So, Tölke. Ein Fels in der Brandung. Auch wenn er... Ich hoffe,
2: er hat nichts. Hat er was? Nee. Zerrung. War nur Zerrung. Zerrung. MRT Gott. geguckt, nur Zerrung. Gott ja. sei es gedankt. Aber Pausiert jetzt morgen, ne? aber... Der weiß, auch, dass der noch mal in Form ist. Der weiß,
0: ja. bevor der Abwehrspieler schon den Pass nach vorne bollert, wie es Frankfurt gemacht hat, in der guten alten Coshinath-Art, äh, weiß der schon, wo das Ding hinkommt. Äh, der muss nicht mehr in jedes Laufduell, der weiß, wo die Dinge hinkommen. Unfassbar. Da bin ich immer schon dreimal mehr beruhigt, wenn der spielt. Aber auch
2: äh, ähm, der Bonnet-Urfero, äh, so, jetzt bleiben wir mal bei der Innenverteidigung. Böder, der, dann nachher für Böder, die der reingekommen ist, der gegen Bayern auch, er zwingt den Ballverlust zum, zum 1 zu 1, presst als gegnerischer Innenverteidiger 20 Meter vom Tor, also vom gegnerischen Tor. Ne? Urfero, Bonnet-Urfero,
0: hatte nach Verletzung drei Spiele, musste mal ein paar Bälle ins Ausbolzen, hatte ein bisschen
2: gebraucht, er jetzt sowas von da... Wie, äh, wie, wie das ganze letzte Jahr
3: eigentlich. ne Und als Allzweckwaffe auch im Sturm einsetzbar. Ne? Ja, immer, ist ja.
2: mega torgefährlich. Ja. <lacht> ja. Genau wie auch Manu Zeitz, das Kopf, äh, der, der, der Kopf dieses Dreiergestirns auch Wahnsinn. Oder ich weiß, der, der wird immer noch lieber im Mittelfeld spielen, aber er macht es einfach so geil und wir können, solange Manu Zeitz spielt, und verletzt ist er ja Gott sei Dank nie, werden wir nie was anderes spielen können, äh, for better or worse, als diese Dreierkette? Also, nee, weil nie das niemals. einfach so geil ist. Wir aber jetzt ja.
0: dreimal auf, ich hoffe es war Holz, oder ist das nur Pressspann? Pressspann, oder was, ne? ja. ja. Müssen wir gleich ja. nochmal machen, ne? müssen wir dran denken. Aber der, äh, äh, Wahnsinn. Der Wahnsinn, oder? Und eine Fußspitze noch zum 3-0 gefehlt, oder es wäre 2-0 sogar Best gewesen.
2: Aber
1: eigentlich ja. 3-0, weil das
3: erste Tor war Witz, dass das aberkannt wurde. Und der kam ja am Anfang gar nicht in die Saison rein, ne? Und seit der... Seit, seit der, der hatte
1: ja auch letzte Saison einige Probleme unter
3: dem ja. Ziel, ne? Ja. Und spielt jetzt seither konstant und ist dann der berühmte Felsen der Brandung. Das ist Absolut. Also das bemerkenswert. diese
2: Sicherheit und ja. äh, wie der das auch ordnet, das ist wirklich wie ein Libero, eigentlich wie früher der Libero, der auch dann, ne, der geht ja auch mit nach vorne und alles. Aber, aber diese Art, diese unaufgeregte Art und äh, die, diese Spielintelligenz und diese Übersicht, da, da bin ich jedes Mal, freue ich mich dann auch, wenn sie aufs andere Tor spielen, wo man aus der Virage dann nichts sieht, aber weil ich dann Manu zugucken kann. Mhm.
1: Ab, ab wann, ähm, also wir reden über die Pokalmannschaft, Red-FCS. Ja. Ne? Ja. Ja,
2: und jetzt, jetzt mal abgefeilt, wir waren jetzt so Redzuto. kritisch, die
1: erste Stunde war mir nur
0: kritisch. Red äh, wurde, muss ich ehrlich sagen, beim Spiel gegen, wann waren das, gegen Duisburg oder was? Die Sohn, ja, da wurde der 90 Minuten von einem Typ hinter mir aus dem F-Block äh, nur beleidigt ne? und äh, hat auch wirklich nicht das Spiel seines Lebens gemacht aber ist trotzdem wirklich ein stabiler Spieler, hat auch am Mittwoch ein herausragendes Spiel gemacht, einen hervorragender Antritt.
2: Gegen Bayern ich
3: auch Ich fand ihn ne? gegen Bayern ja. richtig, richtig stark. Ja. War auch. Die, also diese Rückholaktion, ne, den nochmal zurück äh, in Saarland äh, zu ziehen, war äh, für meine Begriffe mit eine der besten Entscheidungen, die in der sportlichen Leitung äh, getroffen worden ist. Und äh, das ist für mich auch so eine Identifikationsfigur, in Saarländer, der hier nicht nur Vollgas gibt, sondern jetzt auch konstant auf hohem Level seine Leistung bringt, das ist, ich finde den überragend. Ich, ich kenne den jetzt seit seit er 14 ist, weil damals hat er U14 Saarland-Auswahl gespielt und die haben ein Turnier in Tokio gespielt und ich durfte als Journalist damals mit in der Delegation dabei sein und habe den Werdegang ja. seither mitverfolgt, aber ich habe den noch nie so konstant stark spielen sehen, wie das jetzt äh, seit seiner Rückkehr ist. Wobei in Aue ist er auch noch ein Held. Ne? Ähm,
2: das ist auch diese Spielweise, das ist so ein Kämpfer. Also, der hängt ja wirklich, der braucht auch diese Emotionalität für sein Spiel, aber gleichzeitig ist er unglaublich ballsicher und hat auch ne, hat Gefühl im Fuß, der kann die Flanken schlagen, also er hat auch fußballerisch was drauf, aber ist halt einfach dieser Kämpfertyp, den man halt irgendwie auch sehen will an der Außenlinie und diese Mischung macht es halt irgendwie, äh, das ist halt einfach auch jemand, wo ich dann nach jedem Zweikampf dann auch so jubel, dass er diesen Zweikampf gewonnen hat.
0: Und ja, dann kommen wir gerade mal zum nächsten Zweikampfgewinner, Luca Kerber, auch oder wolltest du
2: ich ich glaub, schon. Gausi wäre noch, wenn ich, man jetzt. Gausi darf auch die andere Seite. Ja. Geh,
0: geh mal zum Gausi. Ich wäre es jetzt einfach durch die Reihe. Jeden
2: Gegenspieler entnervt, ne? Der hat doch alle geschafft. Liro ist Wollte ich gerade sagen, Leroy Sané. Übrigens Dann ist er im Coman, einer der schnellsten Spieler der Bundesliga, weggelaufen vor dem 2-1. Ne? Um mal meine Theorie hier
0: raus für mich der Spieler des Spiels gegen Bayern München war, war Gauss. Ja, gut. Das ist
2: jetzt keine mega heiße These. Ne? Ja, gut, also aber glaube, es war zumindest nicht der. Der Man Offiziell, of the Match war da, ja. glaube ich, war Scheiber. Scheiber. Ne? Äh, ja, aber Gauss, Wahnsinn. Ne? Also der kommt auch auf mein Jubiläumstrikot. Hm. Zu Recht. Ja. Darf ich jetzt Luca Kerber nennen? Ja, auf auch jeden noch mal Fall. Kurz noch Gauss, weil, weil, weil da auch nichts erwartet, ein halbes Jahr vereinslos, noch laut an Vergangenheit, wo jeder, jetzt holt man da nochmal so einen alten, aber halt von Anfang an eigentlich die Leute lügen, gestraft und absoluter Leistungsträger. Ich fand ihn schon gut, bevor es Trend war. Kann ich ja, jetzt? Bevor sagen. er bei uns war. Ja nee, vereinslos. Da, da wusste ich überhaupt,
1: nee, Ich <lacht> habe zu denen gehört, die sich auch gefragt ja. haben, was soll das? Ähm, der war vorher in Düsseldorf, ne,
3: Glaube ich. Der war lange und in Düsseldorf und ich habe ich hab in Düsseldorf mit, mit, zu jemandem Kontakt. Der, <lacht> den habe ich sofort angefunkt. Was muss ich denn über Gauss wissen? Da hat er gesagt, äh, konstanter Spieler äh, bringt immer seine Leistung. Ähm, ein guter Typ zum Thema Charakter von Ebene, guter Typ und ist immer für Gelb-Rot gut. Echt? Hat er hier noch ja. gar nicht? Ja, ne? ja, ich ich eine. Gut. eine Gelb-Rot?
2: Ja. Verdrängt.
0: Äh, muss man zum Gauss auch vielleicht sagen, um einen kleinen Aufruf zu starten, äh, möchte seine Karriere äh, nach eigenen Aussagen äh, planmäßig eigentlich im Sommer 2024 äh, beenden, äh, sollten wir ihn vielleicht äh, zumindest noch ein Jährchen davon abhalten. Ne? wäre so meine Einschätzung bei der jetzigen Verfassung. Gut, das müssen wir dann in Berlin klären, ne? Ja. Klär mal in Berlin ja. abends um.
2: Wenn er dann ja. ein Siegtor macht, ne, dann lässt er sich <lacht> vielleicht nochmal umstimmen. Und da schreibt er alles, was man vorlegt.
3: Ich finde, also das war am, am Mittwochabend ja auch so, so eine Gunst der Stunde, das muss man ja nutzen, ne? So gewisse Lieder singen zu Dass man können das die mal man singen kann. Genau. Oder wenn ja. überhaupt ironisch singt. Ne? Genau, genau. Ja. Also zum einen Berlin und ähm, wir holen den DFB-Pokal und wir werden auch noch irgendwann Meister. <lacht> <So>. <lacht> Luca Kerber, hey, einer
2: meiner Lieblingsspieler, Spieler, ja. auch nochmal Identifikationsfigur, war auch schon bei uns im Podcast, super sympathischer Typ, mega auf dem Boden geblieben, einfach, also man kann eigentlich nur Positives über den sagen einer meiner Lieblingsspieler, habe auch Trikot von ihm, ne, was auch keine Selbstverständlichkeit ist. Äh, wenn ich mir jemand aufs Trikot machen lasse, dann äh, hat das immer einen Grund. Ähm, auch oft kritisch, weiß nicht, ob das dieses Prophet im eigenen Land ist. Ich finde immer, er wird kritischer gesehen als andere bei, bei gleicher Leistung. Ähm, aber äh, selbst die größten Kritiker müssen jetzt halt auch zugeben, dass es einfach geiler ist.
3: Na ja gut, was ist die größten Kritiker? Ich glaube, äh, einer der großen Kritiker... War zumindest bis vor kurzem noch der Trainer. Zumindest hat er, hat er ihn ja lange schmoren lassen auf der Bank. Umso beeindruckender ist es für mich, wie er zurückgekommen ist. Das fand ich schon bemerkenswert. Also in der, in dem Alter so eine Situation so zu meistern. Der
2: erste Knick eigentlich, nachdem es immer absolut. nur
3: nach oben ging. Quasi lineare, eine konstant aufstreibende Entwicklung. Dann kommt der Knick und jetzt ist er wieder zurück. Das ist in der Tat Hut ab. Ja, und hat äh, auch wirklich nach hervorragender
0: Nasenvorlage äh, von Kai Brünker dann äh, nochmal ein Tor geschossen. Das äh, Wirklich für den freut es mich dann, da explodierst du nochmal mehr. Dass der, wenn der wenn vor der Virage dieses ja, Tor machen kann. das ist ja. einfach geil. Ja. Er hatte schon ein paar Tore vor der Virage, aber er macht ja auch nicht äh, jedes Spiel eins und... Äh, das ist er immer noch das ein mal vorgenommen, besonderer Explosionsmoment ja. äh, auch für mich. Äh, Sondheimer auch her herausragendes Spiel meines Erachtens am, am Mittwoch gemacht.
3: Äh, Kla klassischer Kämpfertyp, Terrier, äh, habe mich so an den ein oder anderen von früher erinnert, hat sich ja. in alles reingehauen. Ähm, und, und war auch ähm, in der einen oder anderen Situation Wortführer auf dem Platz. Ne? Aggressive
1: macht, Leader. Ja. Ja, ah, ja
3: genau, ist ja, immer ja. giftig, hat immer diese
2: Giftigkeit, ja. ne, was auch wichtig ist, auch manchmal bei, bei unseren, weil äh, es sind gute Buve, aber manchmal sind sie mir auch äh, so zu tranig oder so und dann ist er schon gut mit, mit diesem... Äh, ohne zu überpacen, ist natürlich immer die Gefahr, genau wie bei Rizuto. Ne? Das sind beide, die körperlich eher, eher kleiner oder so, die dann aber halt über die, über die Aggressivität und den Kampf dann kommen. Äh, ohne zu überpacen, schafft er aber auch fast immer ähm, und hat auch dieses Tor halt eben gegen Bayern gemacht. Ne? Das war auch total wichtig war und gar nicht so einfach, wie er ausgesehen hat, den zu machen. Mhm. Ne? Denkt mal, der, das, den muss er nur einschieben, aber der war nicht so einfach. Naivie, ne? Ich glaube, äh,
0: äh, glaub, wenn du Mitspieler bist von dem, hast du kriegst du schon manchmal zwischendurch mal schlechte Laune kurzzeitig, ne? Aber hat einfach auch die genialen Momente.
2: Das ist halt so dieses Typ Straßenfußball, wo man immer sagt, so Leute, braucht man. Und jetzt haben wir endlich mal nochmal so einen. Das war ja auch die, dieser diese Wechselmodalitäten, äh, äh, waren ja irgendwie ein bisschen komisch. Dann dieses Interview von von seinem ehemaligen Präsidenten, wo sich dann auch viele hier, äh, zumindest mal Luper Gästebuch, dann drauf gestürzt haben. Und den dann von vornherein dann irgendwie schon so als... Abzocker oder, oder charakterlos dann irgendwie dann versucht haben hinzustellen, ohne äh, den Kerl einmal gesehen zu haben. Aber das ist dann auch einer, hat dann lang auf der Bank gesessen ja. bei Ziel und dann ja, und kommt da, der und
3: rein. Und da war noch der, der Israel-Post dazwischen. Ne? Also, ja. ne? also pass, ja. passend zum Interview mit dem Präsidenten. Ne? Also, ne? Andere Vereine haben Spieler entlassen. Das
2: stimmt, er hat's direkt gelöscht und damit finde ich ist die Sache auch äh, Für boah, mich also zumindest mal. Der,
0: da bin ich boah nee, auch, komm, das machen wir jetzt nicht auf. Nee, wir machen es also, nicht äh, auf, aber, aber da, also ich habe jetzt auch keinen Bock, uns selbst jetzt äh, Wasser in den Wein zu gießen, aber da, da bin ich bei Thorsten, also äh, den Umgang fand ich auch schwach. Und äh, ich jetzt auch nicht äh, so So, um das jetzt, nee, dann, dann machen wir es jetzt. Also der, Na,
2: der andere Spieler ist entlassen worden, der hat es dann nochmal, der hat äh, irgendwie eine Erklärung abgegeben, gesagt, er macht es nicht und postet dann am nächsten Tag nochmal irgendwie genau dasselbe. Und dann ist er entlassen worden. Also das ist schon ein Unterschied, als jetzt ein Post irgendwie zehn Minuten online zu haben ja, aber und verschweigen Hinweis, kannst du nicht äh, runter also machen. Ja, brauchen wir nichts zu verschweigen. Aber, aber, die, aber diese keine... Analogie da zu ziehen, finde
0: ich äh, unfair. Naja, es ist eine Analogie erstmal wert, weil es ist ungefähr, ist klar, also erstmal das gleiche Ausgangspunkt und äh, der FC hat es dann einfach also, äh, unter den Teppich gekehrt will ich gar nicht sagen aber es ist auf jeden Fall nicht thematisiert und finde ich also ich ja, bin ja auch kein Freund von zu sagen äh, du kriegst also musst jetzt hier den Trikot ausziehen darfst nicht, also das gilt aber für, für sämtliche Themen ne das muss mir ja, haben wir ja auch ein anderer Bezug dann äh, schon mal drüber diskutiert aber dass man jetzt einfach so macht, als wäre nichts gewesen, das fand ich halt wieder von Vereinsseite äh, schwach. Aber, ja, komm, ja, Rabietsch.
2: Jetzt haben wir zu naiv, ich gar nichts gesagt, außer, die, außer jetzt mit, die, mit diesem Insta-Post. Ja, ich dachte, mir, hm, das ja. mit
1: dem Wasser in dem Wein machen wir nachher, aber ähm, ich finde den, find den auch super, aber ich, ich gehöre zu denen, die es auch eher ein bisschen kritisch sehen. Ich finde äh, deine Straßenfußballer- Analogie total super, und hat mir jetzt in dem Moment eigentlich nochmal ein anderes Licht auf den äh, gegeben, weil wenn du den im Spiel beobachtest, der bleibt halt gerne mal vorne stehen, wie man das halt auf dem Bolzplatz macht, um dann den Ball nochmal zu kriegen. Ähm, mich als Mitspieler, ich würde manchmal ein bisschen abkotzen, aber Macht halt auch hat auch Sachen. wieder den
2: Brönker das Ding hinlegt mit ja. der Sohle, oder? Jo, ja, hat,
1: hat aber natürlich auch gegen Duisburg dann mal eine
0: Zweikampfquote von unter 10%. Ja. Ja. Ne? Also das ist dann auch so. Und du siehst manchmal, wenn du sag ich mal, dir die anderen, die Mitspieler anguckst, äh, da flucht der ein oder andere schon mal. Und in dem Spiel müssen wir uns jetzt selbst nicht, äh, also war auch für dem äh, hervorragendes Spiel. Deswegen äh, ist heute nicht der Tag für Kritik. Vielleicht ja. nachher. Ich, er ja, hat geniale
3: muss Momente. Ja. ja.
2: Rabic. Guckst du mal, ich muss immer eröffnen. Ey, du, ja, du, hey, du hast immer, die größte. Ich sitz nur Rabic, so. ich bin ich ganz großer Fan von dem. Das ist ein ganz feiner Fußballer und ganz sensibler Typ. Und ich glaube, das ist ganz schlimm für den, dass bei ihm relativ schnell, ist so mein Eindruck, diese Murrerei kommt und diese Maulerei gerade so von den Tribünen oder so. Weil er ist oft in dieser undankbaren Rolle, gerade dieses Jahr, wo wir der Adi nimmer haben, weil letztes Jahr war die Spielidee, ah nee, machen wir durchs Mittelfeld und wenn das nicht geht, lang vorne auf der Adi, der wird schon irgendwas damit machen. Jetzt haben wir der Adi nimmer. So, und jetzt ist immer, und äh, wenn jemand nicht genau weiß was, und das ist oft bei uns. Und dann kriegt der den Ball und dann muss der was machen. So Und das ist sehr, sehr undankbar und der rackert viel und der macht viel und da kann nicht alles gelingen. Wenn man so viele Offensivaktionen auch macht und er sucht fast immer offensiv das 1 zu 1 oder den Pass dann eben offensiv, er spielt ganz wenig zurück oder quer und dass dann natürlich die Quote an Bällen, die nicht ankommt oder Dribblingsboer hängen bleibt, dass die höher ist als jetzt beim Luca Kerber oder beim Sondheimer oder beim Zeitz, die äh, schön Auswahl haben beim Passen, ähm, ist auch klar. Und äh, deshalb will ich einfach sagen, äh, Supermann, er soll nur dieses Jahr mal nochmal öfter draufschießen, weil das hat er letztes Jahr prima gemacht und auch oft getroffen. Macht er mir dieses Jahr ein bisschen zu
3: wenig, aber ansonsten äh, top. Thorsten? Ja, ich glaube auch, der hat eine ganz undankbare Rolle in der, in der Truppe, ähm, weil der fußballerisch ist das, ja, ist das ja ein irre Typ. Ähm, ich glaube, der wird auch ein Stück weit in der Tat noch äh, unter Wert präsentiert oder präsentiert sich selbst auch vielleicht ein Stück weit unter Wert. Ähm, und du brauchst ja ähm, die, um diese genialen Momente, von denen ich eben gesprochen habe, um, um, um zumindest mal einen zu haben, der danach nachher und zündelt und ne, wo halt möglicherweise dann das Siegtor draus wird, brauchst du halt vorher vielleicht schon in der Tat neun vergeigte Situationen. Ne? Also du musst ja ins Risiko gehen, das macht er, glaube ich, auch sehr oft. Und wenn er dann hängen bleibt, dann kommt dieser Unmut. Und den nehme ich äh, in, in, im, im Park in meinem Umfeld auch genauso wahr, auf der Tribüne.
1: Ähm, hat das bei dem was mit der Körpersprache zu tun? Also, weil es gibt ja Spieler, wenn die dann hängen bleiben. Öse so und Öse. Ja. ja. Na, das ist einfach den Kopf runter und dann vielleicht auch enttäuscht sind. Wobei er sau
2: oft nachgeht noch. Der läuft oft noch bis in die eigene Hälfte hinterher, wenn er Ball verliert. Und dann bleibt er einmal stehen und dann ne, so. Das ist eben, ich glaube, damit müssen diese, diese Art Spieler müssen damit leben. Ich denke, er lebt auch hier jetzt bei allem Gemurre auch noch ganz gut. Ne? Äh, ja, er ist jetzt auch nicht mehr ganz jung. Ich denke, der wird auch, hat auch schon viel erlebt und so. Und der kann das schon einordnen. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist er glücklich, dass er hierher gekommen ist damals. Also, ähm, nach bisschen Anlaufschwierigkeiten hat er sich hier unentbehrlich gemacht und ist jetzt eben Teil dieser Legendenmannschaft. Also egal, was jetzt irgendwie noch ist, es sei denn, man steigt dieses Jahr ab, was ich aber ausschließe, wird der in 30 Jahren als, als älterer Herr auf irgendeiner Bühne stehen bei der 150 Jahr Feier ne, und wird abgefeiert.
0: Wo wart ihr gerade bei wem? Rabic,
2: ne, ich, Rabic, Rabic
1: haben wir oh, okay, fertig genau. gemacht. Ich habe noch hier ein bisschen Übergangs moderiert. Hervorragend.
0: Gut, Kai Brünger. Also,
3: unfassbarer Typ. Ja, oder? Unfassbar. Unfassbar, ich bin von dem total beeindruckt. Ähm, auch da habe ich äh, mal über äh, Kanäle mal nachgefragt, ne? wie war der denn in Magdeburg so drauf, wo er ja eine schwierige, ach, private, persönliche äh, Schicksalszeit hatte. Ähm, und äh, ich habe äh, von dort ausschließlich positive Rückmeldungen zu ihm als Typ bekommen. Von Mitspielern wie auch äh, aus dem Präsidium raus äh, in Magdeburg. Und äh, ich muss sagen, der ist alles bestätigt. Alles ja. bestätigt. Und ähm, das freut mich für den brutalst, ähm, dass der in der Liga jetzt schon achtmal eingenetzt hat. Ne? Zweimal im Pokal dann. Unfassbar. Ja. Ja. Und ähm, wenn du weißt, durch äh, welche Situation der mit seinem Papa da durch musste in den letzten, letzten Jahren, äh, anderthalb, äh, Jahr dann ist das äh, noch höher zu bewerten, wie der auf dem Platz steht. Ähm, ich habe äh, am, am Mittwoch auch, äh, ja, am Mittwoch auch äh, gesagt, äh, guck mal, der, der ist an der eigenen Eckfahne ne, und holt sich dort äh, den Ball. Äh, was, der, was der auf dem Platz dort an, an Metern macht, das ist äh, unfassbar. Ähm, es gibt ja, also früher gab es immer noch so den, äh, den Zusatz ne, bei der Mannschaftsaufstellung des Fußballgotts. Ich würde mir für ihn wünschen, dass irgendwann in drei, vier, fünf Jahren im Park nochmal ein solcher ein solches Wort gerufen wird und dann gerne in Verbindung mit seinem Namen.
2: Ja. Sehr schön. Will ich dazu sagen, ich kannte ihn nur als Magdeburger und hat er nichts getroffen. Und ich dachte, um Gottes Willen, jetzt geht der Adi und man holt den. Also gar, charakterlich wusste ich gar nichts von ihm. Und dann habe ich mich dann eben notgedrungen dann doch mal mit dem Mann beschäftigt und habe dann eben wirklich auch aus Magdeburger Sicht, obwohl er da nichts getroffen hat. Und da kam, das ist ja auch ein großer Verein mit großer Fanszene und so, auch sehr emotional. Und da dachte ich ja, irgendwas muss ja an dem Typ schon dran sein, wenn dem kein böses Wort hinterhergerufen wird. und ich finde ihn auch unglaublich sympathisch und, und, und geil. Und, und mich freut es einfach für mich als Fan, aber auch für ihn persönlich, dass er hier so, so glänzen kann. Ne? Ja, das und die Geilheit cool.
0: auch, die, also da passt das so. Wort Geilheit, also der ist ja auf 180, wenn er auf den Platz ja, geht. Und danach geil. auch noch, also er ist nach dem Spiel auch nochmal, hat er sich nochmal vor die Haupttribüne gestärkt und hat die Leute nochmal angepeitscht, bevor der selbst zum Interview gegangen ist und nochmal zu applaudieren. Ist einfach super Typ. Hat das. Virage
2: ist den, glaube ich, schon komplett äh, eingeatmet und, äh, und lebt das auch. Ich würde mir nur wünschen, dass, mit, dass man auch mal versteht, dass er halt eben kein Adriano Grimaldi ist und ihm diese Bälle erspart, äh, wo er äh, klar, muss der sich auch mal irgendwie in in doofen Zweikampf äh, äh, werfen, aber äh, wenn man ihn noch besser einsetzen wird, ich glaube, der, der, wird, der wird noch mehr abgehen. Also diese, 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 diese batze Gedächtnisbälle auf den Grimaldi, die auf ihn zu spielen, die sind eigentlich verschenkt, ne, weil er ist nicht dieser Typ, er ist zwar auch wuchtig und bullig, aber auf eine andere Art und die setzt er anders ein, da ist er eher im Strafraum, ist er zum Beispiel wendiger als als Grimaldi, obwohl er auch so ein massiger Kerl ist und den kann man eher mal so anspielen, äh, wie das Tor gegen Frankfurt, das war ja sensationell, dieses 1-0, wie er das macht, wie er den rüberlegt, mit welcher Flinkheit, Ne, wie gesagt, dieser Riesenkerl und dass man, dass man eher mal so einsetzt, als diese, diese Bälle zu schlagen, wo er dann irgendwie mit der Schulter, halb Brust irgendwie versuchen muss, dann abzuklemmen.
0: Ja, auf jeden Fall äh, Riesentyp, ähm, sowohl im wörtlichen Sinne, als auch ähm, mit der Persönlichkeit. Dann haben wir, machen wir es mal wie Tauzi, der die Bank nur nennt, weil so viel Zeit haben wir nicht so allen noch durchzugehen. Böder haben wir schon angesprochen, hervorragend auch äh, seine Rolle ausgeführt. Julius Biada hat da also gerade in dem Spiel dann auch gezeigt, dann, warum er hier ist und dass er ein hervorragender Fußballer ist. Stiele. Von dem hoffe ich mir. Ne, dazu sage ich jetzt
2: kurz noch was, dass der jetzt wirklich dieses, ne, er kann ja jetzt immer länger spielen und so, dass er vielleicht irgendwann wirklich mal Startelf spielen kann und vielleicht mal nochmal, wie wie, also wie Tölke wäre ja schon krass zu hoffen, ne, der Tölke ist ja ist ja spielt ja jetzt schon die zweite Saison dann durch, ähm, aber dass er vielleicht mal nochmal eine halbe Saison hat, wo er irgendwie Startelf spielen kann und vielleicht mal nochmal zeigen kann was hätte werden können oder vielleicht dann eben für uns dann zeigen dann kann, dann doch, was er
4: was kann wird, ja. und
2: auch für ihn einfach nochmal, ich glaube, das wäre einfach für ihn einfach dann auch, auch mega. Ja, und dann spielte noch Steele,
0: Günter Schmidt und Becker und die haben auch alle ihre Sache sehr gut gemacht. Äh, was wir uns dann, oder was sich viele in Fußball-Deutschland bei so einem Spiel gefragt haben ähm, und da würde ich die Frage jetzt an dich Lieber Jens Richten, warum, also wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, warum der FC so geil war, warum das so ein geiles Spiel war. A, war die Eintracht so schlecht Und wenn oder waren wir einfach so gut? Und wenn ja, warum war die Eintracht denn so schlecht?
1: Also erstmal finde ich, ähm, hat der FC das überragend gemacht. Ähm, ich will die Leistung in keiner Weise schleichen. Äh, 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 Schmälern, äh, Schmälern danke, genau. Ähm, deswegen möchte ich jetzt auch nicht mit dem Aber ansetzen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass an dem Tag, wenn man sich das angeguckt hat, wie die gespielt haben, dass da ganz ordentlich was in der Mannschaft nicht gestimmt hat. Ne? Also ich gehöre jetzt ja zu denjenigen, die neben den ganzen Jubelarien, arien äh, die, die, die er gelesen hat, ähm, auch die, ähm, die Frankfurter Seite gelesen hat, logischerweise. Ähm, und da gibt es eine Aussage, die gerade in Frankfurt sehr heiß diskutiert wird, und zwar die vom Trainer äh, direkt nach dem Spiel, der gesagt hat... Wir haben unser Bestes gegeben, aber es hat nicht gereicht. Äh, sinngemäß so. Und ähm, äh, ihr habt es gerade gesagt, na, für eine Mannschaft, die Europapokalsieger geworden ist, die eine ganze Reihe von Spielern
2: aufgehalten ja hat. Spieler in der in der... Also ne? man muss einfach mal... Und Flavien, ja. von wem wir da reden, ne? Ja, genau. Ja. Also da sind äh, zwei letztes äh, Jahr Champions League gespielt. Genau. Also, äh, ja.
1: ja, theoretisch, also mit dem Koch wahrscheinlich auch noch ein dritter Nationalspieler oder jemand, der in dem Dunstkreis der Nationalmannschaft ist. Ähm, man muss sagen, die Spielidee, die der Dino Topmöller da auf den äh, hatte, die ist nicht so richtig nachvollziehbar gewesen. Also zu sagen, klar, war das irgendwie ein schwerer Platz und so. Und dann aber zu sagen, ich spiele da mit einer Sturmspitze und Haut das Ding immer nach vorne und der hätte halt einfach nach einer Viertelstunde, muss man sagen, hat man einfach gesehen, wie souverän dieser Brücke da hinten stehen.
2: Aber jetzt mal ganz ehrlich, ja. hat jetzt irgendeiner, der länger wie fünf Jahre zum FC geht, vom dino Topmüller hier im Ludwigspark was anderes erwartet, als in die Buchs zu scheißen? <lacht> nee.
0: nee. Ja, aber, 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 <lacht> aber das ist schon, also ist für Frankfurt auch krass, ne? Also, dass die, ja. dass die derart, also, da musste also ich sage mal jetzt als Außenstehender, ne, ich verfolge jetzt Eintracht nicht besonders, ne, also geht es mir wie bei vielen Bundesligisten, äh, äh, ich gucke halt nur FC, äh, aber mich hat das, also ich fand das schon bisweilen lustlos, um das Adjektiv mal zu verwenden. Äh, dazu passt dann auch, dass dann jemand in der 77 Minute reinkommt, sein Profidebüt gibt, um äh, sechs Minuten später mit Rot vom Platz wieder wandert. Und, ähm, aber auch solche Szenen wie, also wie gesagt, das, das also die Körpersprache, wie man Zweikämpfe angeht. Aber dann auch so, ich weiß nicht, ob es 1 oder 2-0 schon für uns stand. Aber dann haben wir in Frei, ich glaube, es stand schon 2-0, es war schon relativ weit vor, also wo du denkst, eigentlich, dass Frankfurt pressen müsste. Und da gab es so zwei Situationen, die ich bezeichnend fand für dieses Spiel. Das war die, ich glaube, so ab der 85-Minute hat der FC gedacht: komm, wir müssen uns jetzt mal hinten reinstellen, weil die drücken jetzt bestimmt. Und dann haben sie gemerkt, ja, nee, die drücken gar nicht, müssen wir gar nicht. Und dann gab es so eine Szene, ähm, die wäre, wenn ich Eintracht-Fan wäre, für mich ganz traurig gewesen, weil die war dann am an der Grundlinie der Frankfurter. haben wir uns, ich glaube, 30 Sekunden den Ball hin und her gespielt, einfach um die Zeit von der Uhr zu nehmen. Und da ist ewig kein Frankfurter Bein dazwischen gekommen. Die gleiche Szene gab es vor zwei Jahren. Als wir in Lautern gespielt haben und da übelst 2-0 verlor, verloren haben, wir hatten nichts entgegenzusetzen. Und die Lauter haben sich dann da an der Grundlinie auch an, an, an der Geg also an unserer, den Ball zugespielt und haben die Zeit von der Uhr gebracht. Das fand ich äh, relativ bezeichnend ähm, für dieses Spiel. Und dann gab es, glaube ich, in der 85 Minute oder wann ein Freistoß für uns am 16er vor der Virage Est. Die Frankfurter haben eine Mauer gestellt und der Stele, der mittlerweile dann im Spiel drin war, stand rechts von der Mauer frei. Da ist keiner auf die, Ge das wäre beinahe, wäre das das 3-0 gewesen. Die hätten sich da richtig, mit, mit ein bisschen von uns noch mehr Glück, da hätte es da, da 3-0 gestanden. Das, also da hat keiner von denen mal hinbekommen, mal zwei Meter nach links zu gehen und den zuzustellen.
2: Das war also... Ich fand auch so krass, was der Brünker gesagt hat nach dem Spiel, nämlich mit dieser Körperlichkeit. Dass da, Irgendwie hat er mehr oder weniger gesagt, die Bundesligavereine sind diese Körperlichkeit nicht mehr gewohnt, weil die spielen mit VAR und dann die fallen bei Kontakt hin und dann wird sich das angeguckt und dann gibt es Freistoß. Wir haben ja überhaupt gar nicht unfair gespielt. Ne? Wir haben, ich glaube, eine gelbe Karte, Dominik Becker, 85. Minute oder so. Ähm, aber das war auch schon bei Bayern zu sehen, wie schnell die entnervt waren, nur einfach, weil man die, die Zweikämpfe annimmt. Ich weiß nicht, ob er in der, in der Bundesliga mittlerweile, ich gucke äh, kaum noch Bundesliga, ob da mittlerweile so äh, körperlos gespielt wird, aber man sieht es ja da international auch oft, dass dann die deutschen Mannschaften, dass dann die Spieler hinfallen und dann wird aber schön äh, weiterlaufen lassen, wenn man das nirgendwo so krass auslegt wie bei uns. Ob das vielleicht auch eine Rolle spielt?
1: Also was doch äh, ziemlich bezeichnend war, war auch was was ich gehört habe äh, aus Frankfurt, das und zwar, ähm, sind die Frankfurter jetzt nicht hierher gekommen, gegen Drittligisten gespielt, der vorher ähm, nur Laufkundschaft aus dem Weg geräumt hat, sondern die müssen sich das Spiel gegen die Bayern ja irgendwie mal angeguckt haben. Und normalerweise ist es ja so, dass eine Mannschaft, wenn die die Bayern geschlagen haben, dass wenn dann der nächste Bundesligist hierher kommt, der weiß, was da passiert, sich dann mal zusammenreißt und normalerweise dann so eine Mannschaft nach Hause schickt. Und dass das überhaupt nicht passiert ist, das lässt halt schon tief ja. blicken. Ja, nicht nur nicht aber nach
0: Hause. Nee, Entschuldigung. Ja, nee, bitte. Nee. Ja, nicht nur nicht nach Hause schickt, sondern es war ja nicht, ja, was wir eben schon mal gesagt. Haben, es war ja nicht mal ein Pokalspiel, sondern es hätte, wenn du mit, ich sag mal, wenn du das vergleichst mit anderen Spielen, in 2-0 gegen Dresden vor einem halben Jahr, so ungefähr war das Spiel. Die hatten mal mit Sicherheit hatten mehr Ballbesitz, hatten ein paar Feldvorteile in, in, in der ein oder anderen Minute, aber grundsätzlich waren wir besser, haben die Chance, also so. Das, aber nicht wie gegen Bayern, dieses, äh, äh, nach 60 Minuten eigentlich schon die ersten Krämpfe.
2: In der 90 waren die Körner leer. Und, äh, die und mussten mit, gar nicht so viel laufen. Das war Die Frankfurter haben schon am Anfang versucht, so mit, mit Ballbesitz und so, dann irgendwie zu gucken und dann äh, ist ja auch jetzt gar nicht der schlechteste Matchplan. Erstmal ein bisschen abwarten, jetzt nur mit dem Underdog jetzt irgendwie äh, in, in Konter zu laufen und dass die dann führen, sondern erstmal das Spiel kontrollieren. Ich glaube, das war schon so der Plan. Und dann halt durch individuelle Klasse dann irgendwann äh, in Führung zu gehen und dann läuft das so von selber. Ich denke, das war so ungefähr der Matchplan. Äh, und am Anfang fand ich schon Schon, dass die Frankfurter eine, eine Feldüberlegenheit hatten und auch eine, eine Ballbesitzüberlegenheit ähm, äh, und dann aber eben wenig Ideen dann vorm Strafraum, was man jetzt dann im Endeffekt dann mit diesem Ball machen soll. Ähm, woran das nochmal liegt. Äh, ich denke, das ist das schon. Die haben halt auch letztes Jahr eben viel von dem äh, Kolomor nie gelebt. Der ist jetzt eben nicht mehr da. So ein Mann ersetzt halt nicht einfach mal so. Und dann äh, ist es natürlich auch schwierig. Ne? Ich glaube, die Transferpolitik in, in Frankfurt, die wird jetzt eh äh, die wird eher kritisch gesehen und... Ähm ja, also auf jeden Fall für uns, für uns gut.
3: Also ich, finde, ich finde, das hat sich auch im äh, Stadion, also in der, in der Stimmung ähm, ganz gut äh, niedergeschlagen. Dann sagen wir, Gegen Bayern ist ja in dieser ominösen 96. Minute ja alles eskaliert. Und gegen Frankfurt war mit Schlusspfiff klar, dass wir das Ding halt souverän gewonnen haben. Mhm. Also gab es ja so keine Explosion, ne? keine, keine, keine Gefühlsexplosion mhm. mit Schlusspfiff, sondern es war klar, dieses Ding hier, das haben wir super rein geschaukelt und es gab nie einen Zweifel daran, zumindest mal so in der letzten halben Stunde nicht mehr, dass da irgendwo noch was schief gehen könnte und das ist ja in der Tat so, dass das Phänomen dann ähm, im, im Sport grundsätzlich, im Fußball dann halt, weil halt die große Aufmerksamkeit da drauf ist, ähm, was alles wird im Kopf entschieden.
1: Also ich hatte auch das Gefühl, dass an dem Abend wird es nur einen Sieger geben und das war der FC. Ganz klar. Ja. Es gab aber zwischen den Fans eine Gemeinsamkeit, die mich dann doch hat schmunzeln lassen. Offensichtlich finden beide Fanlager den FCK scheiße.
2: Okay. Also habt ihr es nicht, es gab doch ja, der, diesen,
1: diesen ja, okay. Wechselgesang, ja. äh, ihr seid scheiße wie der FCK.
2: Ich habe von den Frankfurtern eigentlich fast gar nichts gehört und so, da war ich, äh, lag wie die das ja. letzte Mal äh, hier waren, in der zweiten Liga 2004, war, weiß ich noch, war ich sehr beeindruckt, dieses Mal äh, fand ich ja, auch von der weniger. Fanszene
0: eher, war, war Überraschend für mich schwacher Auftritt. Also, also da fand
2: ja. ich 60 Dresden, äh, wen wir schon hier hatten, fand ich also mindestens gleichwertig vom Auftritt, wenn nicht noch beeindruckender.
3: Ja. Als Drittligisten. Wer hat noch eine Expertenmeinung zu Eintracht? Äh,
4: der El ist ja erst, ist ja erst am letzten Tag der Transferperiode gegangen und äh, da hatte die Eintracht halt keine Zeit mehr, einen ordentlichen, guten Stürmer zu holen, weil da vorne lief bei denen ja gar nichts.
2: Genau,
0: so ist es. Da lief da nichts aus. und äh, darüber haben wir uns gefreut. Deswegen überwintern wir, und das ist ja auch das schöne äh, Gefühl, dass man jetzt noch bis in den Februar hineintragen kann, deswegen überwintern wir im DFB-Pokal, spielen jetzt erneut. Das Viertelfinale und ähm, da den wünschen wir uns ja, da genau da, die Frage hätte ich an euch. Also, oder ich fange mal an. Also, ich wünsche mir, um dieses Angstmantra endlich einmal abzulegen, <lacht> wünsche ich mir den ersten FC-Scheiß
1: Kaiserslautern. Wie geht's euch? Ich bin Team. Gegen die. Ich finde, das ist, also ne, ich äh, verfolge den Verein jetzt hier intensiv seit 2009. Ne, kann man sich die erste Folge nochmal anhören, ähm, wie ich hier zum, zum FC gekommen bin. Ähm, aber trotzdem sage ich auch, das ist so die letzte Wunde, die wir schließen können. Ähm, auf der Arbeit viel diskutiert, die alle gesagt haben, bloß nicht der FC weil da verlieren wir immer. Nein, das ist, da ist die Chance jetzt. Da ist die Chance, weil das finde ich nämlich auch ganz schön, um nochmal auf die Bayern zu kommen. Ja, es gibt einige Mannschaften, die immer wieder mal die Bayern schlagen, auch in der Bundesliga. Aber was passiert denn, wenn sie die in der Bundesliga schlagen? Am Ende werden sie doch Meister. Und was haben wir gemacht? Wir haben sie geschlagen und der Titel ist weg. Na? Das ist einfach nochmal noch eins obendrauf. Und hier haben wir auch die Chance, nicht nur einfach einen Sieg nach Hause zu holen, sondern einfach mal in einer Saison, wo für alle Mannschaften noch alles möglich ist, wo es aus meiner Sicht eine Mannschaft gibt, die ganz oben steht, das ist Leverkusen, die im Moment alles in Grund und Boden spielt, dann hast du mit Stuttgart so eine Aufsteigermannschaft, da weiß man aber noch nicht, ob die das über die Winterpause retten können und alle anderen Mannschaften haben eine realistische Chance zumindest ins Finale zu kommen. Und wenn du jetzt eine Mannschaft schlägst, dann ist das eine sehr große Chance, die du da zunichte machst. Und da steckt eine besondere Chance drin. Und deswegen wünsche ich mir
3: natürlich auch äh, die Buben aus der Pfalz. Wie geht's euch? Ja, wir haben uns wie folgt geeinigt.
4: Äh, ich würde Düsseldorf sagen, die hauen wir dann wieder weg.
3: Das ist auch, das bringt mich zu dem Punkt, das ist ein sehr
0: guter Punkt, äh, weil neben mir im Block stand jemand, und äh, der hat gesagt, mir ähm, haben auch ein Halbfinale zu gut. Und das finde ich eigentlich wirklich, äh, ich glaube, wir haben es hier so ein, zwei Mal gesagt, das ist eigentlich auch krass, dass wir, äh, ähm, der größte Vereinserfolg in 35 Jahren war eigentlich der Einzug ins DFB-Halbfinale äh, vor, vor, so vor dreieinhalb ne? Jahren. Und das ist dann ein trauriger, auf dem Sportplatz, muss man dann ja sagen, in Völklingen, ohne Flutlicht, irgendwann mal mittags. Äh, ohne Fans äh, spielen ja es Verschämt abgehalten Verschämt worden Trainings ne? es war das war ja furchtbar und tatsächlich sehe ich das auch so wir haben eigentlich haben wir noch ein Halbfinale zugute und deswegen äh, äh, bin ich da auch bei dir Düsseldorf wäre auch nochmal ein ganz geiler Gegner Geschichte wiederholt
2: sich warum warum nicht also ich äh, zu Leverkusen der Übermannschaft Victor Boniface spielt beim Viertelfinale im Afrika Cup so, Also von daher, ich weiß nicht, ob die noch Afrikaner haben oder wen die Stuttgarter noch so haben, also da werden auch einige Leistungsträger nicht da sein, zumal muss man bei jedem Verein gucken, wie er aus der Winterpause kommt, bei uns allerdings auch, wenn ich an letztes Jahr denke, ich wünsche mir deshalb... Also wenn wir, wenn ich wenn wenn man mir jetzt sagen wird wir gewinnen das Spiel auf jeden Fall, dieses äh, Viertelfinal, dann würde ich natürlich sagen Kaiserslautern, weil das ne, die geschlossene Wunde <lacht> und alles. Saukein. Aber ja. wenn man äh, sonst sehe ich die Gefahr mit einer Niederlage, egal wie sie zustande kommt gegen Kaiserslautern, wer vorher alles entwertet, diese Gefahr sehe ich, und dann wird doch alles nochmal schlecht geredet und diese beiden unglaublichen Triumphe, die wir jetzt feiern dürften, sind extrem getrübt. Nicht ganz weg, aber extrem getrübt. Ja, aber da, pff,
0: nee, also ich finde nicht, also selbst
3: Thorsten. Ja, also es wird glaube ich eines nicht passieren, nämlich dass, dass das Speyer-Spiel irgendwo in Vergessenheit geraten wird. Das, was wir dort erlebt haben, darf der Verein glaube ich in der Tat abhaken unter, oder einordnen unter dem berühmten Jahrhundertspiel und ähm, egal was jetzt in der in der restlichen Saison noch passiert, das nimmt uns niemand mehr. Und ähm, wenn ich den Hinweis äh, mir gerade äh, erlauben darf, ähm, ich habe ähm, dich ja gefragt, äh, Julian, ob du deine Erfahrungen aufschreiben kannst, weil ähm, mein Sohnemann und ich beschlossen haben, zu dem Buch, äh, zu dem Spiel, ein Buch zu schreiben. Und wir ähm, wollen ähm, die Erinnerungen, die ja jetzt noch da sind. Ähm, wir wollen die einfach festhalten für die Nachwelt festhalten ähm, als ähm, wir auf dem Heimweg waren äh, nach dem Bayern-Spiel hat mein äh, guter Freund äh, eine, eine, eine WhatsApp-Nachricht geschickt und äh, da stand äh, drin äh, ich freue mich besonders, dass ihr beide das erleben konntet weil Jannis wird seinen Kindern und Enkelkindern noch erzählen, dass ich damals dabei war und mein Papa hat mich mitgenommen in den Park und äh, das war für mich dann so der Stein des Anstoßes zu sagen. Dann überlegen wir mal, was wir daraus machen können. Und wir haben ähm, die Idee gefasst vor einer, vor einer Woche und haben dann äh, so 20 Autoren angefragt, die uns aufschreiben, was haben sie denn äh, zu dem Spiel zu sagen, was haben sie erlebt. Ähm, von ähm, wer, wer schreibt das? Äh, wer schreibt das Vorwort? Den hast du ausgewählt?
4: Rainer Kallmund.
3: Und dann hat äh, Jannis einen Kali angerufen, was hat der Kali gesagt?
4: Natürlich mach das.
0: Natürlich mache ich das.
3: Dann, dann hat der Jannis den Sebi ange, angefunkt und äh, Sebi hat sofort zugesagt. Dann hat äh, dann haben wir den Tim Schraber an der, an der Tankstelle getroffen.
4: Der hat natürlich auch wieder Ja gesagt.
3: Und dann habe ich, dann hab ich von, von Florian Weber, ne, der für eine Brauerei arbeitet, bis hin zu einem Journalisten, ein saarländischer Journalist in Köln, der Sportchef der DPA für NRW ist, der Holger Schmidt, gefragt, kannst du uns was schreiben, wie ist denn die Bedeutung für so ein Land bei so einem Spiel? Und wir haben eine Dramaturgie aufgeschrieben zu diesem Buch und wir würden gerne so in den nächsten drei, vier Wochen Texte sammeln, gucken, dass wir im ersten Quartal des neuen Jahres das alles zusammenbringen und ja, vielleicht so gegen Ostern oder so, dann äh, das Buch äh, parat haben. Und, äh, den, äh, zum Halbfinale. Zum Halbfinale und den Titel hat äh, der Jannis gewählt. Weißt du den noch? Äh,
4: die 96. Minute, das blau-schwarze Jahrhundertspiel.
3: Sehr schön. Zum Preis von 19,03 Euro. Natürlich, was <lacht> sonst?
0: Also, wird's, äh, willst du was sagen?
4: Ja, ähm, über die Winter, äh, nach der Winterpause wird Stuttgart jetzt auch nicht mehr so überragend sein. Äh, die wollen ja unbedingt, dass der Guirasi für 15 Millionen geht. Und ähm, bei Leverkusen wird es dann auch sehr schwer. Witz hat sich in dem Paderborn-Spiel ja jetzt auch verletzt. Das ist ein Leistungsträger, ganz wichtig für die. Boniface ist ja auch weg durch den Afrika-Cup, genauso wie Odilon Cossono oder wie der heißt, ähm, Rechtsverteidiger, glaube ich. Das ist auch ganz wichtig für die
0: fußball Also als eigentlich egal, ein? wer kommt, nach genau. Hause weg. Wollte ich gerade sagen, eingedampft kann man sagen, es ist wurscht, wer kommt. Am Schluss äh, ziehen wir ins Halbfinale ein. Äh, soweit ist es natürlich noch nicht. Ähm, wir haben gehört, wir freuen uns über unterschiedliche Mannschaften oder... Ähm, ich habe hab ich jetzt meiner dir, Frau
1: ich hab auch jetzt gesagt, der, hat der Peter, nee, überhaupt Peter hat der gesagt, er den aber am Schluss so, nichts da gesagt. Wünsch
2: ich mir härter BSC, ein großer, traditionsreicher Verein gegen die wir schon ewig kein Pflichtspiel mehr hatten. Ähm, Wäre, glaube ich auch schön. Und dann hat man schon Vorgeschmack für Berlin. Ich habe nämlich heute meiner Frau mal eröffnet, wenn wir ins Finale kommen, die ganze Familie nach Berlin und äh, Warum ja. ziehst
0: du denn den Rucksack dann an? <lacht>
2: Wir müssen irgendwie die 30.000 Karten, die wir kriegen, voll kriegen. Das wäre ja äh, ein, eine Schande. Stell dir mal vor, du kriegst die 30.000 Karten nicht los. Ah. Hätte ich
1: aber übrigens auch nichts gegen. Berlin fände ich auch in Ordnung. Oder? Ja, wird mir, also es würde mir besser gefallen, auch beispielsweise als Gladbach oder sowas. Die hatten wir erst hier. Genau. Ähm, finde ich, also ich finde auch Berlin, finde ich ganz spannend.
0: Gut, mit Einen hat
1: er noch.
4: Meine Mama hat gesagt, wenn Kaiserslautern gegen wenn der FC im Finale steht, dann äh, fahren wir dorthin.
0: Ey, fahr zu Besuch hin. Egal, wer, egal, gegen wen der FC im Finale steht. Der ja. Papa nickt schon. Das ist, ja. kann so ausgehen. Beim da kannst Papa, du schon mal buchen. Du warst am nächsten Tag schulfrei.
4: Beim Papa ist das klar.
1: Ja. Na, also ich finde auch, ich es super, dass wir, also, ne, um den Pokal jetzt auch abzuschließen. Und ähm, ich finde viel Euphorie, die wir jetzt hatten, ist in den Pokal geflossen, weil das Spiel gestern war. Nee, vorgestern. Ne, ähm, ich finde, beim nächsten Mal müssen wir aber schon noch mal kritisch auf die Liga gucken. Aber das machen wir heute nicht.
0: Nee, wollte ich gerade sagen. Dafür ist die Uhr zu weit ja, ja, das ist, wir man, spielen ich auch. Ich finde, man
1: muss sich auch einfach mal freuen dürfen.
0: Ja, wie ich, genau. Das habe ich. hat sich so während des Podcasts jetzt so entwickelt, dass wir uns einfach mal freuen, einfach mal die Mannschaft abfeilen, ähm, die morgen mit Sicherheit zu einem 0-0 äh, wahrscheinlich nach Freiburg reisen wird. Äh, wir wünschen den Leuten die dorthin fahren. Hoffentlich zahlreich von uns wird leider wahrscheinlich keiner dabei sein. Ne? Wir sind alle äh, natürlich extrem gebunden und so weiter und so fort. Ähm, aber wünsche ähm, wünschen denen viel Spaß, einen wunderschönen Tag. Bringt deine Punkte mit, auch wenn es natürlich nach so einem äh, Auftritt wie in dieser Woche ein bisschen schwerer wird. Ähm, ja, wir hören uns hoffentlich wieder in zwei Wochen, vielleicht auch zwischen den Tagen. Wir gucken mal, ob wir Weihnachten noch was hinkriegen. Aber auf jeden Fall bleiben wir jetzt wieder am Ball. Auf jeden Ball. Fall am es, Weihnachtsmarkt. Glaub, hören wir sehen, sehen uns, uns auf
2: jeden Fall am Weihnachtsmarkt. 17.12. kommt zahlreich. Wir arbeiten am Stand, also äh, gern vorbeikommen.
0: Und genau, wir arbeiten persönlich am Stand. Wir verkaufen euch die Hoodies, beziehungsweise kann auch sein, dass sie die am stand gibt. Gucken wir noch mal, wie wir das aufteilen. Wir haben genug Hoodies dabei, dass äh, jeder einen kriegt meine ich mal. Wir haben auf jeden Fall ein paar ähm, herstellen lassen. Äh, freuen uns natürlich, wenn er die kauft. Äh, schreiben wir dann auch noch mal was dazu, ein paar
1: Tage vor dem Weihnachtsmarkt. Ja, es sind auch extrem gute Qualitäten, muss ich sagen. Ich habe ja meinen schon eingetragen. Peter trägt seinen gerade ein. Ist echt super.
0: Russell Athlet Athletics. ne? Also haben wir auch darauf geachtet, dass das was anständig ist. Thorsten, vielen Dank an dich, dass du heute Abend uns unser erster Gast auf unserer neuen Studio blau schwarz -Couch warst.
3: Ja, ich danke äh, herzlich. Ähm, ich finde es halt äh, wunderbar, ähm, äh, über den Herzensverein einfach mal, einfach mal reden zu können, einfach mal so schwätze. Und ähm, ich bin da äh, ganz äh, bei euch. Es gibt äh, Situationen, da darf man nicht immer nur mosern und kritisieren. Da muss man auch mal in der Tat sich freuen können. Das machen wir in Deutschland viel zu selten. Also nehmen wir das äh, positive Gefühl jetzt mit. Genau. Und beim nächsten Mal gucken wir nochmal mit einem kritischen Blick auf die Liga
0: aber bis dahin viel Spaß mit der Folge und viel Spaß mit dem FC. Wir hören uns.